0: Hallo liebe Football-Freunde, herzlich willkommen zu die lay of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 269 am Mittwochabend. Wir sind einen Tag nach hinten gerutscht, mal wieder in der Offseason Nehmen wir uns noch mehr Freiheiten als in der Saison. Und bei mir, beziehungsweise, nein, nicht ganz bei mir, aber am anderen Ende der Leitung, äh, Mr. Zuverlässig im
1: die lay of Game-Team. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Der, der Max, der beschäftigt sich einfach im Moment mit Basketball und womit mit Recht. Miami ja. ist im Finale jetzt. Ja, ja Jimmy das, 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 ist das, der das freut ihn natürlich. Ja. Komm, da muss er sich voll drauf konzentrieren.
0: Ja, Kurzer Exkurs, Christian. Glaubst du denn, dass die Heats gegen den Joker und die Nuggets noch was zu bestellen haben? Oder ist jetzt das Märchen, findet das jetzt ein, ein unschönes Ende?
1: Es ist, es ist, tough. Es ist ähm, mehr Talent, ist, ist glaube ich, bei den Nuggets und ich glaube auch, um das vorwegzunehmen, dass sie gewinnen. Aber es fällt er mittlerweile schon schwer, gegen Miami zu setzen, ne? Gegen ein Team, was ähm, ja gegen alle äh, Eventualitäten und alle Statistiken eigentlich äh, sich da durchgesetzt hat. Ja, Boston jetzt zuletzt geschlagen in dem Spiel sieben in Boston. Äh, vorher Milwaukee äh, geschlagen. Nichts geschlagen zwischendurch noch eben. Also das ist schon schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin auch ein großer Fan von... Ich würde ehrlich gesagt beides feiern. Also wenn Denver gewinnt mit diesem ähm, geilen Center, der ja auch einfach zehn Assists im Schnitt gibt, der alle alles läuft über ihn. Und es ist ein total ansehnlicher Basketball. Er ist äh, super mannschaftsdienlich, aber macht auch die Punkte. Also ein ganz toller Spieler, finde ich. Und macht auch Spaß, der Denver Offense dazu zu gucken. Und auf der anderen Seite Miami absolute Underdog-Story, wenn die das äh, gewinnen äh, von, von unten, von der äh, von dem Play-In dann sozusagen, ja. wäre auch richtig geil Jimmy Butler würde ich es auch super gönnen nachdem er jetzt schon mal im Finale war, letztes Jahr auch im Conference Finals war und ja, ich, ich habe einfach Freude, ich habe jetzt, für keins von beiden Teams ist jetzt, ist jetzt mein Team oder so in der NBA, aber ich habe einfach Freude da mir Highlights anzugucken, Basketball anzugucken ähm, ja, finde ich gut ja, ich habe ja früher auch mir dann die
0: NBA Finals regelmäßig alles live reingezogen, mehr oder weniger. Davon bin ich ja nun auch seit einiger Zeit ein bisschen weg. Ich, ich nehme jetzt beide Teams auch nicht unbedingt so richtig mit, aber also grundsätzlich. Aber sie haben natürlich interessante, wenn auch sehr unterschiedliche Stories hinter sich oder oder schreiben noch dran. Und die Mehrheit der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ah, also ich glaube, jetzt ist halt schon auch das Ding zu Ende für Miami, sagen die sagt die Mehrheit, zumindest die mit mir gesprochen hat und ähm, da gibt es aber auch einige, die sagen, ah, Miami ist alles zuzutrauen und äh, ich bin irgendwie, ich tue mich sehr, sehr schwer mit einer Prognose. Ähm, ich glaube, äh, dass Miami alles zuzutrauen ist. Ähm, ich weiß nicht so recht, was sie mit Jokic machen wollen. Ne? Also äh, Bem Adebayo, wenn der äh, nach fünf Minuten im dritten Quarter ausgefault ist, weil er den sonst nicht anders verteidigen kann, dann ist danach. Keinen mehr. Ja, so. Ja. Und das ist dann schon ein Problem. Ne? Den machen lassen äh, und den Rest irgendwie zustellen und verteidigen funktioniert mitunter auch nicht. Und deshalb kann ich jetzt auch irgendwie nicht richtig äh, mit Überzeugung auf, auf Miami tippen. Aber äh, ich gebe jetzt hier nur eine vage Prognose ab und, und sage einfach mal, Denver ist der wahrscheinliche Tipp. Und ähm, Miami traue ich trotzdem alles zu. Auch diese Serie in sechs oder sieben zu gewinnen. Aber äh, Geld drauf wetten würde ich nicht. Gut. Also zumindest nicht mehr als ein, weiß ich nicht, eine Kiste Bier oder ah, den also üblichen zehn Euro. Ja, was heißt Geld drauf wetten? Ne? ist ja mal relativ. Was heißt, was heißt Geld drauf wetten? Also, ähm wenn du jetzt sagst, Tobi, du, du musst 20 Euro oder, oder 50 Euro setzen, dann setze ich nicht auf Miami, glaube ich, mit 50 Euro. Das ist ja schon so viel. Ja, ja. würde ich eher schon Denver nehmen. Weiß ich. Ja, 20 Euro ist ja ein Kastenbier, ein gutes Bier. Ja. Egal, äh, Bier, perfekte Überleitung, fällt mir gerade auf. Ähm, Christian, was trinkst du heute Abend?
1: Ja, ich trinke mal was anderes, äh, Desperados. Äh, Ui. Hier mit Tequila-flavored. Aha. Uh -huh. so, wie ist das überhaupt in der Kamera? Naja, so ja, ich sehe es. Ist, es, ist so... es ist angedeutet. Ja. Ähm, ja, ich dachte, bei dem wunderbaren Wetter, was wir jetzt die letzten Tage hatten hier, bin auch habe auch Palmen als Hintergrundbild äh, äh, für diese Zoom-Konferenz. Also von ja. daher passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist eine gute Idee. Es hast, hast, ist ein Bier mit Systemen und Überlegung, merke ich schon. Und ich bin heute bei, äh, habe hier auch auf dem Etikett was Zitroniges. Also äh, spricht dann schon für Radler, ist Radler. Das Laikheim-Radler, äh, naturtrüb, äh, mag ich sehr gerne. Habe ich jetzt beim Getränkemarkt äh, relativ günstig geschossen, äh, das eine oder andere Mal. Ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen. Äh, viele Leute stehen aktuell ja sehr auf Gösser-Radler und äh, ist auch ein gutes Radler. Aber das hier ist auch wirklich lecker. Ich sage mal Prost, Christian.
1: Prost, Sommerfeeling.
0: Genau, und das schmeckt halt auch so ein bisschen sommerlich und... Ähm, zum äh, gesundheitlich leicht angeschlagenen Host, mh, der äh, sich heute im Homeoffice durch den Arbeitstag äh, gepanscht hat. Der trinkt jetzt auch ein eher leichtes und deshalb nur Radler. So, jetzt haben wir ganz viel über die NBA geredet und ganz viel über Bier, vor allen Dingen viel über die NBA. Und auch heute setzen wir unsere wundersame Reise durch die NFL Off-Season fort mit den Delay-of-Game-Charts. Kriege ich noch alles zusammen, was wir bisher hatten? Wir hatten Top-15-Quarterbacks, Top-10-Wide-Receiver, 10, Top 10 Runningbacks und auch heute leider nicht die Top-10-Backup-Quarterbacks, die ich äh, immer noch überlege, dem Christian ins Herz zu legen als Thema. Aber Mach ich
1: auch.
0: <lacht> Der Christian macht alles. Ja, vielleicht noch die Top 10 Hausmeister der NFL Facilities, da kennen wir keinen mit Namen, aber auch da würden wir in die Recherche ganz tief einsteigen. Nee, wir haben heute die Top Ten Headcoaches aufgelegt und da bin ich äh, auch wieder sehr gespannt, wie das Ganze verläuft. Wir sind ja, ich möchte nicht sagen, uns ein bisschen zu äh, einig gewesen in den vergangenen Wochen, so Position nicht immer, aber wir hatten ja mal viele Kandidaten, die äh, sich in beiden Hitlisten sowohl beim Christian als auch bei mir wiedergefunden haben. Mal gucken, wie es mit den Coaches ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, aber ich hatte eigentlich acht Leute, die safe in die Top 10 mussten. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu überlegen. Und später natürlich dann, als die zehn feststanden, auch so nochmal an der Reihenfolge überlegt. Aber für mich waren acht relativ äh, klar äh, und nach 30 Sekunden irgendwie schon äh, auf meinem Zettel umkringelt, dass die auf jeden Fall rein
1: müssen. Ja, schauen wir mal. Ja, ja, ich hatte noch so fünf, sechs, ähm, wo ich überlegt habe. Also ich habe verschiedene aufgeschrieben, hat mir, auch der ist auch nicht schlecht, der ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, für mich ja. Und
1: hat es dann, äh, dann natürlich auch so ein bisschen ausgemacht. Also vielleicht nochmal, wie macht man das jetzt? Wie bewerte man das? Also, nimmt man äh, ja. die meisten Siege, nimmt man den, den, der letzte Saison am besten war der Coach. Äh, ist ja wie wie bei allen Ranglisten immer so ein bisschen die Frage, wie geht man da vor? Und für mich, ich wollte bei einem Coach gerade, möchte ich jemanden haben, wo ich schon gesehen habe, eine Zeit lang, dass der so eine Franchise führen kann, das spielt eigentlich ganz Coaches im ersten Jahr äh, aus, mehr oder weniger, ja. Mhm. Also, das, man muss ja schon ein bisschen was gesehen mhm. haben. Aber, am, am liebsten dann, äh, dass die auch vielleicht mit verschiedenen Quarterbacks was erreicht haben oder über sehr lange Zeit mit zwei verschiedenen Franchises vielleicht. Super Bowl-Sieg ist natürlich nicht verkehrt, hilft da auch. Und dann, ja, dieses Gefühl, dass man hat, äh, sind nicht alle Coaches in allem gleich gut. Manche sind natürlich besser bei der Entwicklung von Spielern oder bei, ne, äh, in den Bereichen oder wirklich in Game, wo man sagt, oh, die treffen immer die richtigen Entscheidungen, manche haben die besseren das bessere Offensive Scheme dann, also die die besseren Spielzüge irgendwo, mhm. aber wenn man das so alles bewertet, dass man das Gefühl hat, das ist einer der Top Coaches. Wie gesagt, ein paar jüngere, interessantere Coaches fallen bei mir im Moment noch raus, Sie haben es noch nicht in die Top 10 geschafft und dann ja, kommt man da, glaube ich, zu zehn ganz guten ganz guten Leuten. Bin mal gespannt, was du hast, wie du es gemacht hast. Grundsätzlich
0: äh, stimme ich dir zu. Ähm, ich habe das auch wieder so aufgebaut in, in, im Kopf, dass, dass man sagt, okay, äh, man guckt auf die letzte Saison, <lacht> man guckt, wie lange ist da schon jemand dabei, wie viel Konstanz ist da drin, wie viele Super Bowls, wie viele Siege insgesamt, äh, Erfolg mit mehreren Teams, ähm, was ist mit Kreativität, das sind alles so Attribute und Faktoren, die ich überlegt habe, die mir wichtig sind. Aber, <lacht> und das schicke ich auch hier nochmal äh, jetzt vielleicht, ja ganz wichtig vorweg, es ist auch vielleicht eine Prise Wahnsinn äh, dabei in meinen Top Ten, weil halt schon äh, ich mich an der einen oder anderen Stelle dann über äh, gewisse Faktoren hinweggesetzt habe. okay cool. Das äh, schicke ich mal voraus. Ja, äh, mal gucken, ob der Christian es dann als äh, extrem ansieht oder eher äh, sagt, na so extrem ist es gar nicht, das bewerten wir dann hinterher äh, und steigen jetzt einfach mal ein, würde ich sagen, <lacht> mit Platz 10.
1: Platz 10 und, für mich? Achso, willst ja. du anfangen? soll ich ja, oder, oder... Wir fangen fang ruhig
0: an, ist okay. Ja, ja ist okay fang dann fange ich an und Platz 10, da geht es schon ein bisschen los mit dem Wahnsinn. Ähm, da habe ich nämlich einen Headcoach reingebracht, der äh, für mich ein äh, richtig guter Typ ist, ein, ein Motivator ist, äh, wo ich äh, bei ihm und der Franchise Upside sehe. Er ist gerade dabei, eine Franchise rumzudrehen, ähm, hat es schon in die richtige Richtung gebracht? Jetzt muss man eigentlich den nächsten Schritt gehen. Der heißt Playoffs. Ich finde, er hat gute in game decisions und sein Name ist Dan Campbell und er coacht die Detroit Lions.
1: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. äh,
0: das ist, ich bin ja auf dem Lions-Hype-Train äh, in dieser Sommerpause. Ja, ich möchte sagen, äh, als äh, Assistent des Lokführers mittlerweile engagiert und ich bin äh, heiß auf die Lions. Sie sind ja so ein bisschen mein, sind ja nicht mal Geheimfavorit vielleicht. Ich glaube, dass einige Leute Sie auch als NFC North Champion der kommenden Saison tippen. Ich würde es tun äh, oder werde es noch tun, glaube ich, wenn da nichts mehr Gravierendes passiert in der Offseason, ähm, Negatives. Ja, und Dan Campbell ist für mich einfach einer, ist so ein, so ein Up-and-Coming Coach, der so, also er hat jetzt schon in zwei Jahren irgendwie gezeigt, dass er irgendwie so ein, er hat einfach diesen Culture Change reingebracht. Und den habe ich bei Detroit, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre und fast, nicht gespürt, fast, ne? fast genauso viele Headcoaches in 15 Jahren habe ich ihn nicht vernommen. Absolut nicht. Und äh, Campbell, äh, mir gefällt, wie er die Dinge anpackt. Ähm, mir gefällt, äh, wie er auch halt, wie gesagt, diese In-game-Decisions, äh, Adjustments im Spiel ist schon, schon wirklich auch gut. Äh, Reputation. Gering bis gar nicht da, äh, unerfahren auch immer noch, jung äh, äh, als Head Coach, noch nicht, nicht viel Experience da, aber ähm, ich finde, er ist auf einem guten Weg und er hat dann ein paar äh, Coaches äh, ja ausgestochen, einfach die, ja, dessen Teams hinter ihm waren, so, ja, also hinter äh, hinter, hinter den Lions waren oder äh, wo vielleicht so ein bisschen mir noch die Konstanz fehlt, oder halt noch so ein oder andere Fragezeichen ist. Und das ist so ein, so ein kleiner, also ich glaube, für viele ist es ein kleiner Schocker, aber ich verkaufe das auch gerne so. Dan Campbell auf der 10.
1: Ist es, finde ich. Ähm, schon, ich, ich sehe da einen Punkt. Ich finde, sie sind gut gecoacht, die Lions, auch mal letzte Saison gesehen, im letzten Saisonspiel, wo vorher klar war mit Seattle, dass sie nicht reinkommen und sie gewinnen trotzdem das ja. Spiel in Green Bay. Ja. Die haben bis, das hatten sie auch schon in der Saison, wo sie am Anfang die ganzen Spiele verloren haben. Davor in seiner ersten Saison haben sie bis gezeigt und es waren immer schwer zu spielen. Man hat immer das Gefühl, oh, die Lions, die sind ja mental gut äh, drauf. Die mental sind gute gut gecoacht. Ja, ja. Die wollen, ne? Das schon. Diese Kultur, ich sehe das alles. Ich, ich nehme es so weg. Bei mir ist er nicht in der Liste drin. Ist jetzt keine große Überraschung. Wenn deine Überraschung auf der 10 sozusagen bei mir nicht drin ist. Warum, was mir noch fehlt, sind einfach Playoffs. So, ja. Ich muss wenigstens ein Top-10-Coach mhm. in der Liga für mich, der muss wenigstens in den Playoffs auch das nochmal gezeigt haben, weil es ist immer nochmal anders, nochmal schwieriger, dann da gegen andere gute Coaches sich zu beweisen, seine Mannschaft da fit zu haben, wenn er jetzt schon ein, zwei Playoff-Siege nochmal hätte, dann könnte ich es vielleicht irgendwo bei mir auch ähm, ja, das, das Ganze irgendwo aufschreiben, aber da waren für mich zu viele andere, die schon ein bisschen mehr geleistet haben einfach. Also ähm, vielleicht in ein, zwei Jahren, ja, äh, die Ansätze in den ersten zwei Jahren sehr, sehr gut, aber für mich zu wenig ähm, zu wenig Reputation, zu wenig Playoffs. Äh, von daher habe ich ihn nicht drin.
0: Das habe ich mir gedacht, dass auch das deine Argumente sind, verstehe ich auch. Ähm, ja, ich, was, mich, was mich sehr beeindruckt hat bei Campbell bisher ist dieses, ähm, wohin er die Lions gebracht hat, die ja auch vom Talent her ähm, gegen viele andere NFC-Teams in den letzten beiden Jahren ja äh, abgestunken haben. Die konnten da eigentlich nicht mithalten und haben dann, waren irgendwie immer, immer nah dran. Wir hatten in dieser ähm, Saison 2021 ähm, ähm, hatten wir ja ganz viele Spiele, ähm, die sie hätten gewinnen können, aber halt nicht gewonnen haben. Da fehlte halt so ein bisschen vielleicht auch noch die Abgezocktheit. 2022 war das schon besser. Sie hatten äh, einen schlechten Start, haben dann aber so einen Turnaround hingelegt. Und wer, ähm, ihr erinnert euch vielleicht auch noch, äh, wenn ihr uns schon ein paar Monate zuhört oder noch länger, dass wir auch darüber geredet haben. Aber die Lions sind irgendwie so unser Dark Horse und dann irgendwie nicht mehr so Dark in Richtung Playoffs, dass sie noch diesen Run da hingelegt haben. Äh, und sie hätten es ja dann vielleicht auch noch irgendwie hinbekommen. Äh, die Rams haben es ihnen quasi versaut, weil die halt gegen äh, Seattle auch äh, verkackt haben. Und ähm, sonst hätten sie ja mit dem Sieg äh, gegen Green Bay, das wäre ja dann das Endspiel tatsächlich gewesen zwischen den beiden. Ne? Ja. Aber jetzt genug zu Dan Campbell oder über Dan Campbell geredet. Christian, deine zehn.
1: Ja, meine zehn ist äh, Mike Rabel, der Coach der Titans. Tobi. Ich glaube, ja. wer den Podcast hört, weiß, dass äh, ich von ihm in den letzten Jahren begeistert bin. Warum. Ich finde, da ist immer eine Mannschaft, die hat mehr rausgeholt, als sie eigentlich vielleicht an Talent hat. Er hat es geschafft in, in bei den Titans war immer dann vor der Saison ja dieses Jahr kommen die Titans und irgendwie die die schaffen es nicht und und da, Henry ja der hat ein gutes Jahr gespielt aber das schafft er nicht zweimal mit den ganzen Läufen und auch der Quarterback ist eigentlich nicht so gut und ähm ich finde, er hat, äh, und das, das sagen der Erfolg gibt ihm ja recht, ne? ich, ich finde das nicht nur, das ist ja auch so, er hat jetzt äh, in, in Tennessee fünf Jahre als, als ähm, Head Coach, äh, 9-7, 9-7, 11-5, 12-5 und jetzt im letzten Jahr, ja, äh, 7-10, die erste Losing-Season, ähm, aber davor ähm, dreimal äh, sehr, sehr gut gewesen. Zweimal die AFC South gewonnen, äh, dreimal in den Playoffs gewesen bis ins AFC Championship äh, Game äh, gekommen und nicht mit einem Quarterback wie Mahomes. Ja? Es, ist, es ist schon schwerer irgendwie immer für Tennessee gewesen und sie haben aus den Möglichkeiten, aus dem Team, was sie hatten, finde ich sehr viel gemacht. Ja, ist jetzt ein Umbruch. Äh, natürlich, man wird sehen, wie er das moderiert. Kann er den ne, Quarterback, äh, wie, wie moderiert er das und Ne, es, es geht weiter, es wird weiter schwierig, aber die letzten fünf Jahre, er hat mich total überzeugt, wie er das Team ähm, motiviert hat, was das für ein Team ist, auch ein äh, schwierig zu spielendes Team, äh, ein physisches Team, äh, natürlich auch mhm. mit, mit, diesem, mit diesem Running Back und Playoffs, in den Playoffs gewonnen, äh, als Underdog gewonnen, ja, viel, viel richtig gemacht, finde ich. Äh, er ist für mich einer der besten Coaches in den letzten Jahren. Rabel.
0: Kann man nicht viel gegen sagen. Ähm, Mike Rabel, ähm,
1: ja, ich glaube auch ein bisschen underrated, ne? Vielleicht, weil Tennessee auch nie so, so sexy war als, als Mannschaft oder so, aber äh, wenn man sich das insgesamt anguckt, hat er, wie gesagt, bis auf diese letzte Saison, wo ja auch extrem äh, dann, dann Verletzungen drin waren, ne, auch, auch Richtig gut, richtig gut das Ganze moderiert und gewonnen, einfach auch.
0: Ja. Ja, ob er noch bei mir auftaucht, lasse ich jetzt an der Stelle mal offen <lacht> und würde direkt dir das,
1: den Ball zurückspielen für deinen Platz 9. Ja, mein Platz 9 ist äh, auch ein AFC-Coach und zwar ja, von der Mannschaft, der haben wir in den letzten Jahre auch in den Playoffs gesehen. Oh, ja, noch keinen Super Bowl gewonnen mit McDermott von den Bills. Ja. Mhm. Auch eine ähnliche Story für mich. Ein, ein Coach, der ja, in den letzten, bei ihm sind sechs Jahre, die eine Franchise übernommen hat, die vorher immer irgendwie eine Losing-Franchise war für viele, viele Jahre und jetzt eine Winning-Franchise ist, einfach, die in den letzten vier Jahren immer in den Playoffs war, äh, immer mitgespielt hat zum Teil jetzt in den letzten Jahren ja auch ein, ein Mitfavorit in der AFC war, gegenüber Kansas City, gegenüber Cincinnati, äh, sehr viele Spiele gewonnen, ein Quarterback aufgebaut, äh, das muss man auch als, als Coach machen am Anfang, das vergisst man ja heute, am Anfang war es ja nicht so, dass Josh Allen sofort mhm. äh, MVP war in der Liga in seiner mhm. ersten Saison, nee, nee, das war ja schon auch äh, steinig der Weg äh, mit dem Jungen Quarterback, der sich jedes Jahr extrem verbessert hat, aber der am Anfang auch extrem viele Fehler gemacht hat. Und ne, ein junger Coach dann, äh, der an dem Quarterback auch festhalten muss, der sich auch vielleicht über seinen eigenen Job äh, Gedanken machen muss. Also, ich finde, das hat er, hat er gut gemacht. Er hat es geschafft, ihn aufzubauen. Er hat es ges geschafft, dieses gesamte Programm bei den Bills äh, zu stärken und aufzubauen. Äh, in den letzten Jahren in den Playoffs erfolgreich. Es fehlt jetzt noch so der, der Sprung in den Super Bowl bei den Wills in den letzten Jahren gesagt, jetzt Cincinnati hat ihn vielleicht ein bisschen den Rang abgelaufen, auch, auch Burrow hat vielleicht äh, da ein bisschen den Rang abgelaufen als als Kansas City Herausforderer äh, gegenüber mhm. Josh Allen, aber es kann sich in der nächsten Saison schon wieder ändern, ne? er hat vielleicht schon wieder, er arbeitet vielleicht schon wieder dran, ja? äh, ganz sicher, gute, gute Offense, äh, ich, ich finde, äh, die Bills haben einiges richtig gemacht und wenn man da über Jahre Erfolg hat, ist Uh, Sean McDermott für mich einer der Coaches, der da auf so eine, in so eine Top 10 reingehört. Hier auf der 9. Ich kann mich
0: all diesen Sachen nur anschließen und äh, deshalb auch erklären, äh, ja, was soll ich dazu noch ergänzen? Sean McDermott ist auch bei mir auf der 9. Ah, cool. Äh, äh, für mich ein Kandidat, der, der ohne Zweifel in die, in die Top Ten gehört. Das war einer von den acht Namen, die ich auf meiner Liste sofort äh, umkringelt habe und gesagt habe, okay, Schaumeck, damit ist ein Top Ten-Coach in dieser Liga. Äh, Buffalo ist immer Contender. Ähm, ja, der große Wurf, er fehlt noch. Und sie sind die letzten beiden Jahre nicht über die Divisional Round hinausgekommen. Äh, das lag auch vielleicht in der einen Saison daran, dass man dieses monster Spiel gegen Kansas City da halt hatte ja. wo alle gesagt haben naja, das hätte auch eine Runde später haben können aber äh, wie dem auch sei in Buffalo äh, hängen die Trauben jetzt wieder höher und man will den Super Bowl in den Super Bowl man will in den Titel man will den Titel gewinnen man, man spürt dass man eigentlich äh, ja insgesamt alles so beisammen hat wie in diesen 90 seit den 90er Jahren nicht mehr als man viermal hintereinander Anfang der 90er Jahre im Super Bowl war und immer verloren hat aber das ist schon schon auch irgendwie spürbar, dass dass das auch ganz ganz viel mit McDermott zu tun hat, der ja auch irgendwie naja also auch da dieser McDermott Coaching Tree, der kann sich ja auch sehen lassen. Ne? Also irgendwie Ken Dorsey und und äh, Brian Debbel sind als Koordinator äh, ja auch dann äh, haben sich weiterentwickelt unter ihm. Äh, also das ist alles schon ja. schon schon sehr sehr gut. Und seit 2017 ist er da. 62 35 ist seine Bilanz. Das ist schon verdammt gut. Ja. Und mehr kann ich zu McDermott jetzt auch nicht mehr sagen. Du hast schon alles gesagt. Es ist, ein, es ist ein Coach, der vielleicht höher wäre, wenn Buffalo, sagen wir mal, schon mal wenigstens im Super Bowl mit ihm gewesen wäre. Ich glaube, da wäre er bei mir auch etwas höher. Vielleicht wäre er auf 8, 7, 6, vielleicht wäre er sogar in den Top 5 vertreten. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Und deshalb auf der
1: 9. Und ich finde. Aber es ist ganz interessant, Tobi, für mich, du hast gesagt, acht hattest du sicher und ihn mhm. hast du aber auf die neun gesetzt. Das heißt, einen, mhm. den du nicht so sicher hast, den hast du noch ein bisschen nach vorne geschoben. Mhm. Ja? ja, okay. Einen ja habe, ja. eine habe ich auf die acht äh, gepflanzt
0: und ähm, den, zu dem würde ich jetzt dann auch direkt überleiten. Ja. Und das ist der gerade schon erwähnte Brian Debol. Ja. Äh, den habe ich auf die acht gepackt. Ähm, ja, der hat erst ein Jahr jetzt als Head Coach auf dem Buckel, aber er hat auch eine, er hat eine Franchise, übernommen und auch erstmal, naja, würde ich sagen, schon auch ähm, rumgedreht, bei der ich auch lange ratlos war, wer denn eigentlich kommen soll, damit sich da mal irgendwas in die richtige Richtung wieder entwickelt. Und das sind die New York Giants. Ähm, er hat Daniel Jones repariert, so möchte ich es jetzt, jetzt mal nennen. Er hat irgendwie Daniel Jones, er hat den, den besten Daniel Jones zutage zu gefördert, den wir bis jetzt irgendwie erlebt haben. Ähm, mir imponiert er einfach als Typ. Ähm, seine Energie, ähm, seine Schlagfertigkeit äh, in, in Interviews gefällt mir gut. Äh, ich finde, er, er, er wirkt immer sehr nicht immer sehr ruhig, aber er wirkt, er wirkt immer sehr strukturiert. Er wirkt immer, er hat irgendwie immer die passenden Antworten und er hat auch immer die passenden Antworten in der Saison eigentlich gehabt auf dem Platz. Die Giants. Ähm, waren in der Division unterwegs, über die wir jahrelang auch im Podcast gelacht haben, zurecht gelacht haben, über die haben sich alle ausgekotzt, über diese Teams, der NFC East, aber dann hat sich ähm, in, in einer Division, wo halt Philly ein wirklich Bombenjahr gespielt hat, ist er dann auch irgendwie mit, mit da rein ähm, und, und äh, hat es geschafft, die Giants in die Playoffs zu führen und er hat einen Playoff-Win und das ist halt das, was Dan Campbell nicht hat. So äh, Und ich bin wirklich ein Fan von ihm und deshalb ist Das meine zweite, meine zweite Bombe in den Top Ten.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch ein Fan. Ähm, er hat eine gute Arbeit geleistet. Das reicht gut. Das erkennt man natürlich, wie ich das Ganze eingeleitet habe. Mir reicht das halt nicht ein Jahr. Äh, das ist mir noch zu wenig, dass den vor ähm, McDermott dann hat, der, der fünf Jahre zum Beispiel das schon in bei den Bills macht. Ja. ja, ich muss da ein bisschen mehr sehen. Ne? Ich, äh, bis jetzt klar, alles, was du sagst, ist richtig. Ähm,
0: ja, ganz, sorry, ganz ganz kurz noch. Also er ist bei mir halt ein vor McDermott, weil McDermott, äh, ich finde die Builds stagnieren so ein bisschen. So äh, ja. und ich hätte ihn im, im letzten Jahr äh, wäre McDermott wahrscheinlich sogar auch irgendwie auf sieben oder acht selber gewesen. Äh, und er ist ja bisher bei mir dann noch so ein Tick runtergefallen. Aber das nur noch mal. Mhm. Als
1: ja, also Dable sehr sehr gut dieses Jahr. Wenn man nur ähm, das aus letzte Jahr beziehen würde, dann wäre bei mir auch in der Top 10 klar, vielleicht sogar noch höher. Aber für mich, ich mache so ein bisschen das große Ganze, da reicht mir halt ein Jahr noch nicht. Muss ich erstmal sehen. Daniel Jones spielt ja noch ein Jahr gut. Funktioniert das? Wär, das das wären ja da dann hin? schon zwei. Das wären ja. zwei gute Jahre von Daniel Jones. Oder ähm, geht es auch in New York wird es ein schwieriges Jahr. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, vielleicht ist er nächstes Jahr mit drin, bei mir noch nicht äh, dabei. Gut. Den hast du denn auf der 8? Auf der 8? Kyle Shanahan von den 49ers ein, glaube ich, recht äh, recht bekannter Coach. Äh, ich glaube, das war damals einfach diese diese Entscheidung, fand ich unheimlich gut, zu den 49ers, dass die gesagt haben, okay, wir holen jetzt jetzt einen General Manager und einen Coach und geben denen direkt mal, was war es damals, sieben Jahresvertrag glaube ich, mhm. oder sowas, äh, als sie gestartet haben, um zu sagen, wir, wir planen hier langfristig, wir sind überzeugt von dem, dem Coach ähm, und der hat richtig Zeit, hier was aufzubauen, und, und zu entwickeln. Die Fortinanders hatten und haben sehr viel Erfolg. Ja. Kann, man, kann man nicht anders sagen. Es gibt immer auch schlechte Jahre zwischendurch. Es gibt auch noch ein paar Fragezeichen, Quarterback und so weiter, aber auch letztes Jahr wieder, was der hat, sein Quarterback ist verletzt, der Backup ist verletzt, er spielt mit dem dritten Quarterback, Mr. Irrelevant und klar liegt es auch an dem. Der war auch gut und hat auch, auch viel gemacht, aber es liegt für mich dann auch irgendwo an dem Coach das so hinzubekommen dass der funktioniert in deiner offense und das ist, die Witze sind ja auch schon öfters mal gemacht worden nach dem Motto in der, in der offense von Shannon, da kann jeder running back für äh, 1500 yards laufen und jeder quarterback sieht gut aus weil es, es, es ist ein gutes scheme es gibt immer äh, play action pässe die sind offen äh, du hast ja. diese richtig guten skill position player auch und ja er macht das ganze möglich und er hat es möglich gemacht und äh, durch seine, durch, durch seine Struktur, die er da reingebracht hat bei den Fortinanders, die haben ein klares Konzept, die wissen, wer sie sind, die haben eine starke Defense und haben dann dieses, in der Offense dieses Konzept, ne, diese, dieses Zone-Blocking und dann Play-Action-Konzept von Shannon, und das funktioniert sehr, sehr gut und, Macht er alles richtig? Was ist mit den Quarterbacks? Deswegen noch so ein bisschen Fragezeichen. Es gab ja auch mal, als es schlecht gelaufen ist bei den 49er so ein bisschen, ist er overrated? Wie viel hat er eigentlich gewonnen in den letzten Jahren? Wo sind eigentlich, ne? So, Aber ich finde noch mal, letztes Jahr, das mit dem dritten Quarterback, wo andere äh, die Saison komplett äh, Klette runterspielen können, das war wieder ein guter Job von ihm und hat gezeigt, dass er weiter weiterhin in den Top Ten ist.
0: Was soll ich da wieder ergänzen, außer dass er bei mir auf der 7 ist? Ja, äh, ja Shanahan gehört auch, ist auch ein Kandidat, gar keine Frage, gehört in die Top 10. Äh, wenn es darum geht, äh, wer ist der beste Playcaller der National Football League? Ja, dann ist er in allen Top 10 auf der 1. Ich glaube, er ist der beste Playcaller. Das muss man, muss man einfach auch, das muss man auch als, als äh, Rams-Fan, der die 49ers nun wirklich ums Verrecken nicht ausstehen kann. Äh, und weil sie uns auch so oft gerade in der Regular Season geschlagen haben sie mir ziemlich auf den Sack gehen und auch Shannon mir auf den Sack geht, weil er auch ein guter Coach ist, deshalb ist es auch ein gutes Team. Er gehört da rein, er ist ein super Playcaller, er ist ein Offensive Mastermind, finde ich auch. Er ist kreativ, es fehlt ihm der Titel. Es fehlt ihm der Titel, äh, als Koordinator dieses ähm, Atlanta-Falcons-Trauma gegen äh, Brady und Co. Ja. mit dem 28-3. Äh, das ist auch ein Marke, den er nie abschütteln konnte so ganz. Das ist irgendwo immer, das wird immer wieder auch rausgekramt. Wenn es mal bei den 49ers irgendwie ein bisschen wackelig ist über äh, zwei, drei Wochen ähm, oder man mal wieder ein wichtiges Playoff-Spiel in den Sand gesetzt hat, ähm, fehlt, fehlt so ein bisschen ihm das, was... was... Kyle Shannon ist vielleicht so ein bisschen... Das Borussia Dortmund der, der NFL, äh, unter den NFL-Headcoaches, ne? sieht alles gut aus, läuft auch alles prima, nur am Ende fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt, um das Ding dann auch wirklich über die Linie zu drücken ja und, und am Ende dann auch den Titel in der, in der Hand zu halten. Ist jetzt ein aktuelles äh, Beispiel, was mir natürlich in den Sinn kommt vom vergangenen Wochenende. Äh, schöne Grüße Adobe. an Adobe.
1: Entschuldigung. Ja. Nee, bitte, mach noch deine nee, Grüße. Nee, nee, können, können wir später noch ausrichten. Bevor ja, ich wollte nur ein bisschen, bisschen reingerätschen, weil ja. gegen wen haben sie da verloren? 2019 gegen Kansas City im Super Bowl. Ja. Knappes ja. enges Spiel, hätte ja. in beide Richtungen laufen können. Du verlierst gegen Mahomes und. Ja, und aber du warst auch Reed.
0: zehn Punkte, du warst aber auch zehn Punkte vorne in dem Spiel im vierten ja. Quarter.
1: Ja, cool. dann in 21 äh, haben sie gegen die Rams im NFC Championship äh, Game äh, verloren. Das war auch äh, ein knappes Spiel, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Und letztes Jahr waren sie wieder im NFC Championship Game. haben gegen die Eagles verloren. Ja. Äh, da, ohne Quarterback. Äh, mit dem dritten Quarterback, der dann verletzt war. Ohne Quarterback ja. am Ende. Ja. Da ging nichts mehr. Also, es ist schon ein Coach, der, wenn man jetzt auf die letzten vier Jahre äh, guckt, dreimal seinem Team mindestens im Championship Game hatte. Ja, er hat noch keinen Super Bowl gewonnen hatte ich das Gefühl in den Spielen, das lag vor allen Dingen am Playcalling oder am Coach. Nee, ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich glaube auch, dass er in den Playoffs ein guter Coach ist. Aber gut, ich meine, man kann die, solange er es noch nicht gewonnen hat, kann man immer die Meinung, äh, ne, kann man da so ein bisschen reinpieken und sagen, ja, ja. er hat noch nicht gewonnen. Ne?
0: Das, das Letzte, das Championship-Game gegen die Eagles äh, geschenkt, diskutiere ich gar nicht gegen, äh, gegen an, aber ähm, ich war in Miami, ich habe das Spiel gesehen und ich habe mich dann auch gefragt, ähm, warum man das nicht irgendwie äh, zumacht gegen die Chiefs. Also, das war das war schon, das war schon okay. auch dann vielleicht ein bisschen eher, äh, fand ich. Ähm, und finde das immer noch, stehe ich auch immer noch so zu.
1: Äh, ja, die aber das war 2017, ne? Also es war jetzt auch nicht. Äh, naja. Ja.
0: Ja, äh, äh, Shanahan ist ein, ist ein toller Coach. Ich glaube, äh, er wird irgendwann äh, auch einen Ring am Finger haben äh, mit irgendwelchen Steinchen drauf und dem Logo. Aber ja, manchmal verhindern es tatsächlich dann auch irgendwie andere Umstände, wie du gesagt hast. Äh, also bei mir auf der 7, bei dir auf der 8. Kyle Shanahan, äh, schon der zweite, der gleich ist. Und ich glaube, äh, die, die jetzt noch kommen, also du hast noch einen, den ich nicht habe. Und dann werden wir die anderen sechs, die dann noch kommen, äh, werden nur in der Reihenfolge sich unterscheiden. Aber die Namen werden gleich sein. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Und äh, zurück zu dir, Christian. Platz sieben. Achso, meine Grüße, entschuldigung. Äh, der Vergleich äh, zu Dortmund, der kam jetzt gerade in den Sinn. Wie gesagt, was sagt er im anders? Und äh, schöne Grüße an den Kollegen äh, Dave, äh, der jetzt auch fleißiger Hörer geworden ist. Äh, so, jetzt Christian und Platz sieben. Dein Headcoach, John McGray von den Rams.
1: Oh, den habe ich ja gar nicht drin. Nein, war nur Spaß. <lacht> ja, den muss man auch drin haben. Eine Zeit lang äh, war er super gehypt. Da hat ja jeder, der äh, ihn irgendwie kannte, auch einen Headcoach äh, in äh, Position bekommen, sozusagen. Oder ist irgendwo eingeladen worden. Auch möchte nicht bei uns irgendwie Offensive Coordinator werden, äh, wenn du ihn immer gekannt hast, aber nein, das ist die, es ist ja die ähm, Grundideen äh, in seinem in seinem Stil sind natürlich auch ähm, von von Chenin beeinflusst. Er hat das gut gemacht bei den Rams äh, in den letzten Jahren. Er hat da äh, die Rams nach, nach vorne gebracht. Die haben ein anderes Konzept ne ähm, von der von der von vom Management her, von der Struktur her. Dieses Fakes and Picks ne. Wir gehen für Veteranen, haben ein Star Team irgendwo auch aufgebaut, auch mit dem Stafford Trade. Aber das musst du als Coach ja auch moderieren. Du musst ja auch ein erfahrenen Quarterback, der reinkommt. Du so ein Ramsey und, und, und diese ganzen Charaktere da äh, in die Reihe bekommen in Los Angeles. Und das ähm, hat er ge gemacht, das hat funktioniert. Ähm, die Rams haben es geschafft, sie sind in, die waren einmal im Super Bowl und haben verloren, dann sind sie in den Super Bowl nochmal gekommen und haben ihn gewonnen. Das heißt, in den letzten Jahren sehr viel Erfolg bei den Rams. Ähm, ja, er hat das mit verschiedenen Quarterbacks gezeigt, erst mit Goff, dann nochmal eine Nummer besser mit Stafford. Offense, die ja, toll toll gespielt hat, zum Teil spektakulär gespielt hat mit, mit Cooper Cup, aus ähm, auch dem einen oder anderen Spieler noch mehr rausgeholt. Also ja, das ist für mich so sein Resümee. Und warum habe ich ihn? Da hatte ich vorher überlegt, Shannon und, und er, dann gibt halt der Ring halt den Ausschlag auch. Ne? Er hm. hat es gewonnen, er hat es geschafft am Ende. Hm. Wo, sonst habe ich die irgendwo auch ähm, vielleicht auf einem Level. Ja, ähm, was möchtest du zu deinem Coach sagen, Tobi? Was fällt dir ich, ein? Ich äh, sag was
0: zu McVay, wenn er bei mir kommt. Äh, also. und, und spar mir das quasi noch, meine, meine uh, Two Cents hier noch, noch auf, äh, wenn das okay ist. Ja, klar. Und lege, äh, Shannon ist ja bei mir auf der 7, bei dir ist es McVeigh Und ähm, meine Nummer 6 äh, coacht die Baltimore Ravens und heißt John Harbour. Einmal den Super Bowl gewonnen, immer konstant mit Baltimore eigentlich. Du weißt jedes Jahr, das ist ein Team, was du für die Playoffs mal mindestens auf dem Zettel haben musst und dann muss man schauen, ob darüber hinaus einfach mehr möglich ist. Er ist immer unaufgeregt, er ist immer, ähm, unaufgeregt? Also er ist, sehr, er ist sehr beständig, Ja, als Headcoach, das macht doch die Franchise beständig, das geht da Hand in Hand. Er hat in 15 Saisons zehnmal die Playoffs erreicht und ich glaube, das zeigt dann auch die Beständigkeit dieses Teams und er ist ein, ein Head Coach, dem ich, ja, da könnte ich auch stundenlang zuhören, wenn der über Football redet, ein, einer, der, der es geschafft hat, ja, mit ja, auch durch wachsenden Quarterback-Situationen Erfolg zu haben und jetzt mit Lama Jackson auch ein, ja, ein Quarterback geformt hat, der dann MVP wurde wo jetzt nicht unbedingt jeder mit gerechnet hatte, ähm, der auch, äh, finde ich, dieses ganze Moderieren der lama jackson offseason saga
1: sehr gut gemacht Weltk hat. Weltklasse gemacht, oder? Das ding Weltklasse auch gemacht, so. ja. Und ja. Weltklasse mir, ja, Der spielt bei uns, er hat, er hat das total rübergebracht, ja. er, kein Zweifel, er hat es ähm, der Presse, wie als wenn das natürlich Fakt wäre, schon rübergebracht und so. Sorry Tobi, wenn ich da reingehe, ich fand es nee, richtig alles stark. Gut.
0: Alles gut, ich wollte nur gerade sagen, wenn äh, der Christian hier das äh, äh, Prädikat Weltklasse äh, verteilt, dann äh, spitzt mal schnell eure Ohren und spult nochmal die 30 Sekunden zurück und hört sie euch nochmal an. Äh, das ist ja äh, fast so wie mit dem äh, Attribut Franchise-Quarterback, Franchise Quarterback. Das, ja. ne, wie der Fabian neulich mal sagte. Äh, jahrelang wird das hier fast gar nicht verteilt, äh, nur gegen Handgeld und dann kriegt Trevor Lawrence eins. Ja, Okay. Äh, kleiner Exkurs nochmal, drei Wochen zurück. Ja, äh, Harbor ja, äh, für mich ein, ein Coach, der äh, einer, über Jahre einer der Besten einfach ist und äh, deshalb auch in so einer Top 10 äh, ja, irgendwo in, in diesen Sphären von Top 5 ist, bei mir hat das nicht ganz in die Top 5 geschafft, ähm, auf Platz 6.
1: Genau, ja, ich sag gleich was zu ihm. Äh, ich Nimm erstmal meine sechs vielleicht, Tobi. Ja. Da denke ich mir, vielleicht hast du den nicht auf dem Zettel. Vielleicht hast du ihn vergessen. John Payton, der ist wieder da in der NFL. Das ist doch ein, ist doch ein absolut guter Coach. Klar, jetzt in Denver, für die Denver-Zeit ist er ein neuer Coach <lacht> in Denver. Aber... Jetzt wird es jetzt wird's interessant. Darauf habe ich mich schon den
0: ganzen Tag gefreut, Christian. Ich war mir fast sicher, dass du ihn drin hast. Ja. Und ich habe ihn nicht drin. Und Aha. ich erzähle dir gleich, warum, aber Aha. ich wollte jetzt habe ich dich gerade äh, hier unterbrochen. Aber es ist schön, wir, wir endlich ja. grätschen wir uns mal wieder so häufig rein, wie sonst früher, als wir noch regelmäßig äh, in Persona vor Corona aufgenommen haben und es äh, alles immer noch mit den Dienstagabenden etwas äh, leichter war. Aber ähm, wir
1: wollen jetzt hier nicht äh,
0: vom Thema ablenken. Also ja, äh, zurück, zurück zu Sean Payton. Warum bei dir drin, warum auf der 6?
1: Naja, nicht natürlich jetzt äh, für Denver, da, da sehen wir ihn jetzt erst wieder, aber für seine Zeit bei den Saints natürlich. Da war er ja ähm, ein, ein Garant äh, für, diese, für diese Ära auch mit, mit Breeze zusammen. Ne? Äh, ja. Es war jahrelang äh, guter Football, guter Offense. Äh, du kannst natürlich dann nie den Quarterback und den Coach unbedingt äh, voneinander trennen, aber die waren zusammen extrem erfolgreich, äh, haben Rekorde aufgestellt, hatten aber gleichzeitig auch... Den Erfolg, ja, in den Playoffs. Er hat einen Super Bowl gewonnen. Ne? Ähm, nicht so erfolgreich wie New England, vielleicht oder so, ja, aber es war schon eine extrem erfolgreiche, eine extrem positive Zeit für die, für die Saints, für die Saints-Fans, wenn du jedes Jahr weißt, mein Quarterback, na, 4500 Yards oder was wird es dieses Jahr in der Offense äh, mit, mit Sean Payton. Und äh, ja, wie gesagt, der Quarterback, aber auch. Brees als Quarterback, der ja auch von der Statur her kleiner ist, so erfolgreich zu machen, die richtigen, das richtige Scheme zu finden, die richtigen Mitspieler, die O-Line, äh, ne, äh, was für, was für ähm, Spielzüge gehen, was für Würfe gehen, wo fühlt er sich wohl, was ist nicht so gut. Die Saints-Offense war in ihrer Hochzeit wirklich aus einem Guss immer wieder tolle Receiver da auch reingebracht. Das, das war schon sehr gut, vielleicht vergisst man das. Ähm, aber Du warst eigentlich auch mal ein großer äh, Sean-Payton-Fan und ein großer Fan äh, der Saints-Offense äh, über Jahre. Ja? Das über bin Jahre. ich
0: noch. Das bin ich noch. Ähm, ja, Warum hast ihn nicht ich finde es geil, dass du, ihn, dass du ihn drin hast, ähm, weil ich jetzt endlich mal mit einem Argument kommen kann, äh, wovon, wovon ich eigentlich überzeugt bin, dass es ein gutes Argument mal ist, ausnahmsweise von meiner Seite. Nämlich, okay. wir reden zum Beispiel über Deshaun Watson und sagen: Na, der hat ja ein Jahr nicht gespielt. Also ist der auch. Und dann war er schlecht. Dann ne, Wir haben ihn letztes Jahr nicht drin gehabt, weil er ein ganzes Jahr nicht gespielt hat. So, und jetzt hat er fünf Spiele gemacht, den Rest war er suspendiert. Da haben wir ihn auch wieder nicht drin gehabt. Und da habe ich mir auch überlegt, naja, aber schon Payton ist halt jetzt ein Jahr raus gewesen. Ich habe den jetzt ein Jahr nicht nicht coachen sehen. Der geht jetzt zu einem neuen Team. Wie soll ich den jetzt bewerten? Ich habe mhm. ihn erst wollte ihn erst reinnehmen, tatsächlich auch, eben weil ich ein großer Fan von ihm bin. Eben aus genau diesen Gründen, die du gerade aufgeführt hast. Tolle Arbeit in New Orleans. Über Jahre war das eigentlich die am schönsten äh, anzusehende Offense der National Football League äh, im, immer, immer wieder. Äh, und ja, jetzt kommt er zu einem neuen, neuen Team. Ich äh, drücke ihm die Daumen. Ich glaube, dass ich bin ja nach wie vor der Meinung, er wird äh, Russell Wilsons Karriere nochmal einen äh, noch neuen Schwung verleihen. Ähm ich glaube, dass da zwei Alpha-Männchen aufeinandertreffen in Denver, äh die aber irgendwie sich auch für den Erfolg zusammenraufen werden das ist aber dann jetzt der Blick auf die neue Saison ich habe ihn jetzt halt nicht drin, eben weil er das Jahr raus war, bei mir ist er First Man Out auf der Liste wenn wir heute Top 15 gemacht hätten hätte ich ihn auf Position 11 euch allen verkauft, hätte ich gesagt Sean Payton ist bei mir auf, die, auf der 11 knapp nicht Top 10, eben weil er ein Jahr raus war ich liebe Sean Payton und ich liebe seine seinen Offense, Offense Mind, aber ich habe ihn diesmal tatsächlich draußen gelassen
1: ja Okay, Argument verstehe ich, äh, sich das erstmal anzugucken, was er jetzt gebracht hat. Aber bei Coaches denke ich, ist das vielleicht ein bisschen. Äh, ja, weiß ich, habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist ein, bei, bei ein anderer
0: Hebel, ne, weil man sagt, ja. okay, da kann man vielleicht mehr mit dem
1: Kopf find, und, ja. mehr,
0: mehr auf Reputation noch gehen über Jahre als vielleicht bei Quarterbacks. Aber ja, ich habe
1: 2017 l 5 2018 13-3, 2019 ja. 13-3, 2020 12-4. Ja, ja. Alles Playoff-Saisons. Klar, irgendwo immer verloren, dann in, in verschiedenen playoffs spielen am Ende nicht in den Super Bowl gekommen. Äh, aber er hat ja am, davor in seiner Karriere auch gezeigt, dass er das ganz große Spiel gewinnen kann. Und dann in 2021 ohne, ohne Drew Brees, erstes Jahr ohne Drew Brees, 9-8. Auch ein Winning-Record gehabt. Ja. Also. Christian, das sind meine Argumente. Ich,
0: ich, ich finde deine Argumente toll. Ich finde es toll, dass du ihn drin hast. Ich freue mich auch, dass wir jetzt äh, nicht nur kurz mit einem Satz erwähnen. Ah, schon Payton wäre ganz nett gewesen. Normalerweise gehört er da rein. Normalerweise wäre er bei mir in den Top 5. Äh, keine Frage. Äh, jetzt ist es ein bisschen so: Naja, die Verkaufszahlen waren nicht mehr so gut in den, in den Musikcharts. Und dann fällt er halt mal für ein Jahr äh, oder eine Woche aus den Top 10 raus. Äh, auch wenn äh, am Ballermann alle deinen Namen kennen. So, also, ne, so, so, es gibt halt so, so Schwankungen, da geht man mal irgendwie mit der Kurve ein bisschen runter, äh, dein, dein Song verkauft sich nicht so gut in einer Woche und dann bist du halt mal von 5 auf 11 gefallen und vielleicht bist du nächste Woche wieder auf 7 oder auf 6, äh, weil der Erfolg einfach auch dann wieder da ist. Also so ein bisschen so Analogie zu den Musikcharts, weiß ich nicht. Äh, was dümmeres 152
1: Siege gerade. für die Saints gecoacht. Ja,
0: das ist alles ganz, ganz toll Aber er hat jetzt ein Jahr nicht gecoacht Und deshalb habe ich ihn rausgelassen
1: okay, Ich du jetzt auch so noch, noch
0: 20 Minuten <lacht> Was über Sean Payton erzählen Ich werde jetzt hier nicht während der Aufnahme Meine Top 10 verändern also, Nein,
1: nein, nein ja. Muss man noch nicht Ja,
0: also wie gesagt, First Man Out bei mir So. Ähm, ja, wer ist denn deine 5? Sean Payton ist deine 6
1: aber, <lacht> ja, da äh, ist wieder ein bisschen, ein bisschen getauscht. Also wir haben viele ja auch ähnlich dann bis jetzt, glaube ich, noch keinen genau gleich auf der Position gehabt. Aber auch der Position. Aber ah, McDermott hat wir beide. Auf, ähm, auf der 9, ja. Okay, auf der 9. Ja, aber hier wieder einen Platz daneben. Du hast ihn auf der 6, ich habe auf der 5. Ähm, ja, das, da kann man jetzt nicht viel sagen, glaube ich, zu dem Unterschied. Du hast schon äh, extrem viel gesagt, warum er ein guter Coach ist, warum er in Baltimore sehr viel Erfolg hatte in den letzten Jahren und äh, das geht ja zurück, ne? das ist ja jetzt nicht nur die Lama-Jackson-Zeit, das ist ja geht ja weit zurück und äh, mit unterschiedlichen Quarterbacks äh, gut gearbeitet hat, mit Defense, bei ihm denke ich auch mal an Special-Teams, ne? auch äh, mhm. da den den Fokus drauf zu setzen, dieses komplette komplette Paket äh, bei den Ravens im, äh, im Blick zu haben und ja wie er jetzt zuletzt die Lama-Jackson-Situation auch souverän gemeistert hat, ich finde insgesamt ein guter Coach und einer der stabilsten Coach, äh, Coaches in der, in der Liga.
0: Ja, ich habe schon was zu John Harbour gesagt und äh, meine fünf ist äh, deine sieben. Es ist Sean McVay. Äh, ja. Bei mir auf der fünf und damit ist klar, die vier, die jetzt noch kommen, sind bei uns gleich. <lacht> Geht nur um die Reihenfolge. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass wir da dieselben Namen gleich hören werden.
1: Hey, du sagst das jetzt so, und hinterher kommt eine große Überraschung. Das Na, ist ein Druck, ich, ich, den glaub, du ich, ich glaube, das, ich glaube, ein Druck, den ich glaube dein,
0: das ist bei dir dann doch etwas. Äh, äh, ja, ich sag's einfach, das ist jetzt doch etwas vorhersehbar, alles bei ja? dir so. in, in, diesen, in diesen Top Ten. Äh, McVay, ich hatte noch nichts zu ihm gesagt. Ja, ähm, Super Bowl gewonnen, hast du schon angesprochen. Viermal Playoffs in sieben Saisons. Ähm, die Rams kamen ja nun auch wirklich aus einer äh, sehr komplizierten Situation. Äh, da hat er sie rausgeführt und ähm, seine Kreativität als, als junger Coach hat natürlich schon so, hat, hat Nachahmer äh, gesucht, auch teil, teilweise ja gefunden, äh, wenn auch nicht vielleicht immer mit demselben Erfolg, ähm, seine Art, ein Team zu coachen und auch sich vor das Team zu stellen, Spieler zu schützen, schwierige Dinge zu moderieren, hat mir sehr lange sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte ihn auch äh, vielleicht letztes Jahr noch weiter hochgesetzt. Er fällt jetzt bei mir einen Tick runter und ist in Anführungszeichen nur die 5, aber trotzdem ist es für mich ein No-Brainer, immer noch Sean McVay in die Top 5 zu, zu setzen, weil ähm, er dieses schwierige letzte Jahr jetzt als, als Teamverteidiger fand, ich hatte nicht immer gut äh, durchmoderiert alles in, in L.A., ähm, diese Akers Nummer äh, fand ich nicht besonders souverän den man, den er quasi abgesägt hat, dann musste er, ihn quasi auch, musste er wieder auf ihn zurückgreifen, dann hat man das alles, war alles ein bisschen schwammig ähm, ja äh, er, er hat auch, er hat Fehler auch eingestanden hinterher ähm, gab es auch nochmal einen, einen großen Text bei The Athletic, wo halt auch McVay äh, sich wirklich geöffnet hat, dann den Medien gegenüber und halt auch klare Insights gegeben hat, wie bestimmte Dinge abgelaufen sind und wo er halt auch kurz davor war zu sagen, ähm, ja, jetzt höre ich nach dieser, nach dieser Saison auf und gehe und gehe in den broadcast Booth, wo ich so denke, ja, das ist nett, dass du das so, so ehrlich sagst, aber auf der anderen Seite ähm, was soll das? Also ein Coach von so einem Format, der geht doch nicht mit so einer Losing-Season äh, und sagt dann, ich flüchte jetzt hier von vor einer schwierigen Situation. Das fand ich, schon, fand ich schon so ein bisschen einen Punkt, ähm, aber wie gesagt, alles ich finde ganz, ganz viele Sachen an ihm toll, nach wie vor. Ich habe äh, die Gelegenheit gehabt, ihn äh, gerade in Atlanta in dem Jahr, wo sie gegen die Patriots verloren haben, äh, habe ich sehr viel im Teamhotel der Rams und bei diversen Pressekonferenzen rumgehangen und habe ähm, das sehr bewundert, wie er das alles, alles ähm, managt, äh, im Umgang mit den Medien vor allen Dingen auch. Ähm, da sind äh, viele erfahrene Coaches manchmal viel dünnhäutiger. Das ist so ein Punkt äh, als Medienschaffender äh, über äh, viele Jahre, der natürlich mir dann auch auffällt. Ähm, ja, Aber McVay, ich bin ihm einfach unendlich dankbar. Ähm, und dieser Bowl sieg wird für immer, wird für immer bleiben. Ähm, ob er mit den Rams nochmal einen Super Bowl gewinnt, weiß ich nicht. ist schwierig in der NFL. Ne? Äh, die Coaches, die jetzt kommen, oder noch kommen, da gibt es den einen oder anderen, der schon mehr als einen Ring äh, eingesammelt hat. Ja. So, das war McVay auf der 5 bei mir, das war deine 7, deine 5 war Harbour, der war meine 6. Und jetzt kommen die Top 4. Und ich bin mir zu 85% sicher, dass wir auf vier denselben Kollegen stehen haben.
1: Ja, soll ich die vier noch machen und sollen wir dann vielleicht, bevor wir in die Top 3 gehen, noch ein paar Coaches nennen, die man so im Bereich äh, 10 bis 15 hatte oder die vielleicht knapp ja, nicht reingekommen sind? Vielleicht das ist doch Top eine gute drei? Idee. Auf jeden Fall. Ja, pass auf, da mache ich noch meine vier und meine vier mhm. ist relativ alt, ist vielleicht ein kleiner Tipp, Tobi. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Ja. Ja. Er co coacht die Seahawks. <lacht> Pete Carroll.
0: Ja, ich, ich mache es kurz, er ist auch meine vier. Ja.
1: Ja, ja sag, sag ruhig was zu Piti. Äh, zu P.T., ja. Ähm, ich ich finde, was, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich in den letzten Jahren jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft ja. und wo man eigentlich das Absolut. Gefühl hat, wo wir immer sagen, ja, Rebuilding Season in, in Seattle, nee, äh, Legion of Boom, sind alle weg, äh, äh, Thomas ist weg, äh, da, da ist, ist nichts mehr los. Die müssten eigentlich schlecht sein, die müssten eigentlich schlecht sein. Und, und Arizona müsste eigentlich gut sein oder so. Aber am Ende war Seattle gut und Arizona schlecht. Ja, also sie haben, ähm, ja, in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren, finde ich, überdurchschnittlich viel gemacht aus schlechten Situationen. Er hat jetzt nochmal gezeigt, okay, äh, auch wir geben den Quarterback ab, unseren Star Russell Wilson. Und was ist, sie waren besser als das, <lacht> das Jahr davor. Sie waren 9-8. Sie haben mit mit Gino Smith hat er dann gewonnen. Und das sind immer so Sachen, wo man sich dann irgendwann fragt. Woran liegt das eigentlich? Woran liegt das eigentlich, dass eine Defense dann trotzdem gut spielt, obwohl man die, die Spieler in der Secondary überhaupt nicht kennt? Warum liegt das, dass so ein, so ein Fünftrunden-Corner auf einmal funktioniert und der äh, ja. Ja, äh, wirkt wie, wie ein Top-Ten-Pick? Ja. Äh, ja? So, und, und dann kommt man ja irgendwann, es liegt an der Struktur, es liegt ne, bei, bei den Seahawks auch am Coach dann ja yeah. so die haben wieder auch gut gedraftet die haben auch einen guten ja. General Manager die haben auch geile Fans aber sie haben halt auch einen geilen Coach ein Coach der auch mit, mit, mit Spielern umgehen kann ne der ähm, der die an den richtigen äh, Punkten packen kann und ja. der super emotional immer noch ist dem du sein Alter nicht anmerkst der mitgeht der gewinnen will leidenschaftlicher Coach geiler Coach äh, Pete Carroll und der ja jetzt auch nochmal gezeigt hat wie gesagt in den letzten Jahren es war nicht eine Eintagsfliege, es war nicht nur die Defense, es war nicht nur Russell Wilson. Nein, es ist das ganze Programm in Seattle, was erfolgreich ist, mit dem musst du immer rechnen. Die waren jetzt letztes Jahr wieder erfolgreich, waren viele in den Playoffs in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, wenn man jetzt die, 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 das, das weiter aufspannt und äh, haben... Ja, auch in Playoff-Spiele gewonnen äh, gegen Green Bay, kann ich mich an, an das eine oder andere erinnern. Also, äh, ja klar, er hat auch Spiele verloren. Es ist jetzt nicht alles, äh, dass er, dass er fünf Super Bowl-Siege hat, aber er hat sich in den letzten Jahren, finde ich, in Seattle da weiter Namen gemacht als einer der besten Coaches der Liga. Ja.
0: Ich habe ihn auch auf der 4, habe ich ja schon gesagt und ähm, einmal hat er den Super Bowl gewonnen, würde ich jetzt nochmal auch hervorheben. Ja, also, er er, er ja, holt viel aus den Teams heraus, das hast du schon gesagt. Dieser Rebuild, der irgendwie ja gefühlt gar keiner war, ähm, da trifft der Be Begriff Remodeling vielleicht sogar äh, viel besser als äh, bei den Herrschaften äh, rund um die Rams, die den ja jetzt letztes Jahr versucht haben zu etablieren, wo ich äh, irgendwie die Kotztüte jetzt mal rausholen musste und Du hast gesagt, 71 Jahre alt. Der Mann ist wie ein Flummi an der Seitenlinie. Ich glaube, das ist, der, es ist ein Glücksfall, dass er immer noch Bock hat. Und er ist eines der wenigen Beispiele. Ich meine, er hat in den, in den 80ern und in den 90ern in verschiedenen Positionen in der NFL gearbeitet. Er war in Buffalo DB Coach. Er war DB Coach bei den Vikings. Er war Defensive Coordinator bei den Jets. Er war 94 der Head Coach der Jets. Er war der Defensive Coordinator der 49ers. Er war der Head Coach der New England Patriots. Ja. Ja, vor dem Imperator, zu dem wir gleich noch vermutlich kommen werden. <lacht> Und dann war er neun Jahre bei USC, der University of Southern California, der Head Coach. Und er hat in der Zeit zweimal die National Championship gewonnen, zweimal den Orange Bowl, viermal den Rose Bowl. Er war siebenmal Pac-10 Champion. Und das ist einer der wenigen Coaches, die ich, seit ich Football gucke, mitbekommen habe, die dann nochmal zurückgekommen sind in die NFL und es hat funktioniert. Die hatten Erfolg, die haben konstant Erfolg gehabt. Wir haben das mal, mit, mein Lieblingsbeispiel in, für, für dieses Thema ist Nick Saban. Der kam dann aus dem College rüber, es hat in der NFL nicht funktioniert, der ist glücklich geworden am College und wird die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich noch äh, Alabama coachen. Aber Pete Carroll ist eines dieser Beispiele, wenigen Beispiele, die mir jetzt einfallen tatsächlich. Mir fällt sogar aktuell in dieser Form kein einziges anderes Beispiel ein. Er hat es geschafft. College, mega erfolgreich. Haben alle gesagt, warum gehst du denn nochmal in die NFL? Du bist doch jetzt auch schon, weiß ich, 2009, wo 14 Jahren war er, bist auch schon Mitte 50 und wirst bald 60. So, Aber er hat es gemacht, er hat Erfolg. Und äh, dieses Jahr jetzt mit Gino Smith, das hat irgendwie auch noch irgendwie seiner Legacy so ein ganz wichtiges, glanzvolles, tatsächlich glanzvolles Kapitel hinzugefügt.
1: Ja, weil du dann ohne den Franchise-Quarterbacks auch mal gewonnen hast. Ne? Ja. In den letzten elf Jahren hatten die eine Losing-Season ja auch sowas ja oder du kannst auch sagen äh, seit dem Super Bowl gewinnen dann eine losing Season ne 2013 ne das, da waren sie äh, sie waren haben den Super Bowl gewonnen waren dann nochmal drin das knappe Spiel gegen New England gewonnen hätten fast zwei Super Bowls gewonnen ja das war aber seine auch. Schuld. Das war seine Schuld. Ja. Wir haben eben über Shannon geredet. Ja, das war, als ja, Schuld ist, das. Ist. das hm. ist seine Schuld gewesen. Muss er laufen?
0: Hm. Ja. <lacht> Mode. Hm. Ah,
1: schade. Ja, okay. Da ja. In der Situation ist er vielleicht outcoached. Dafür steht der andere ja auch noch höher auf der Liste, ja, gegen und den er da eine, eine hat, Pete
0: Carroll-Anekdote vielleicht auch nochmal kurz noch an der, an der Stelle, die, die 30 Sekunden nehme ich noch. Als sie Metcalf gedraftet haben und äh, Madcap sich das Shirt auszieht und Pete Carroll kommt rein und zieht sich auch das Shirt aus. Überragend. Also, für solche Sachen muss man ihn einfach auch lieben. Ähm, hoher Unterhaltungsfaktor, gepaart mit einer unfassbaren Kompetenz und äh, zu Recht in den Top 5 und bei uns auf Platz 4.
1: Bei beiden. Ja, bei, bei, bei vielen Sachen ändert sich auch manchmal die Bewertung nochmal. Ne? Man ja. hätte vielleicht vor zwei, ein, zwei Jahren dann auch gesagt, mh, äh, okay, Carroll es ah, hat sich auch älter jetzt als Coach behalt den Franchise-Quarterback behalt Russell Wilson. Ähm, ja, und jetzt nach den letzten zwei Jahren sieht es anders aus, ne? muss man ganz klar sagen. Jetzt nach der Saison in Denver auch von Russell Wilson, nach dem Erfolg der Seahawks äh, sind, glaube ich, die Seahawks-Fans alle sehr glücklich, so wie es gelaufen ist. Definitiv. So,
0: Christian, äh, bevor wir die Top 3 ja. kriegen, wen hast du denn noch so als... Äh...
1: First five out, irgendwie, die du so auf 11 bis 15 hättest. Ja, ich habe noch, also Brian Dable hast du ja schon gehabt, den, den habe ich noch aufgeschrieben gehabt. Mettler ähm, Fleur von, äh, ja. von den Packers natürlich, der ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, In seinen ersten drei Jahren hat er das auch über drei Jahre bewiesen gehabt, dann jetzt letztes Jahr eine schlechte Saison. Für mich ist er noch nicht in den Top Ten. Es kommt darauf an, wie jetzt die kommende Saison ist. Da entscheidet sich das für mich, weil du hast jetzt ohne Aaron Rodgers dann ja. Wenn du da erfolgreich bist, einigermaßen, und zeigst, du kannst auch den nächsten Quarterback entwickeln, und hast dann das, ähm, fügst du das sozusagen deinem äh, bisherigen Werdegang hinzu, dann äh, ist er auch ein Kandidat dafür. Das wird sich erstmal äh, entscheiden bis jetzt noch nicht. Ich habe aber auch Coaches, ähm, Arthur Smith von den, von den Falcons, ist für mich bis jetzt einfach noch nicht erfolgreich genug. Ja, du verdrehst schon die Augen, aber er, er ist eigentlich ein sehr, äh, sehr guter, äh, interessanter Coach auch. Äh, dann andere Namen noch Frank Reich und äh, Zack Taylor, muss man vielleicht auch nennen, Cincinnati. Ja, die ersten zwei Jahre grauenhaft und ich wollte, dass er gefeuert wird, aber jetzt die letzten zwei ja. Jahre waren auch erfolgreich. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ähm, wie viel ist da äh, Joe Cool und wie viel ist da Zack Taylor, ich gucke es mir noch mal ein, zwei Jahre an, aber die letzten zwei Jahre, da muss man ihn schon irgendwo auch noch auf dem ja. Zettel haben. Also das waren so ein paar Coaches, die zumindest da in die obere Hälfte der Liga müssen. Und einen Namen muss ich noch nennen. Ich bin nicht in den Top Ten, ich werde ihn da auch niemals reinschreiben, aber Mike McCarthy hat zumindest einen Super Bowl gewonnen. Und das haben nicht viele aktive Coaches. Ja, Der Headcoach der Dallas Cowboys. Ich habe ihn natürlich nicht drin, du weißt es, aber ja. man muss ihn vielleicht doch noch nennen. Sean Payton
0: habe ich noch äh, unter denjenigen, die ich auf dem Zettel hatte, aber die es nicht in meine Top Ten geschafft haben. Matt Lafleur hast du auch schon angesprochen. Zach Taylor, Mike Rabel, die hatte ich auch drauf. <lacht> Und Nick Siriani von den Eagles, ähm, mhm. der ein sehr, sehr starkes erstes Jahr hingelegt hat. Den habe ich natürlich auch erstmal aufgeschrieben, weil er in seiner ähm, ja, Rookie-Season als Head Coach direkt in den Super Bowl eingezogen ist. Und wenn ich über Dan Campbell und Brian Debble rede, muss ich auch Sirianni in Betracht ziehen. Und dann ja. habe ich, wie gesagt, äh, Debble, äh, diese Giants-Franchise äh, mit dem naja, doch relativ im Vergleich zu anderen Teams überschaubaren Talent, äh, das sticht dann vielleicht ein bisschen Sirianni in meinen Augen aus, der äh, bei den Eagles natürlich ein perfektes, perfekt zusammengestelltes Roster oder fast perfekt zusammengestelltes Roster von äh, Harry Roseman äh, hingestellt bekommen hat. Und Taylor, ja, den hätte ich auch äh, als, äh, muss bald gefeuert werden, vor einiger Zeit gehabt. Aber er hat nun bei den Bengals jetzt auch bewiesen, dass er es kann. Äh, er muss vielleicht noch ein bisschen mehr beweisen, dass er uns auch, auch dann so weit überzeugt, dass er in die Top Ten kommt. Und Sean Payton ist natürlich nächstes Jahr wieder bei mir in den Top Ten drin. Ähm, ja, dafür fällt dann wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, dafür kann ich an Kyle Shanahan aus äh, Antipathiegründen streichen, weil Ahnung. Ja. Kein... <lacht> So, meine Stimme wird auch nicht besser, merke ich. Der angeschlagene Host boxt sich aber jetzt durch die Top 3 durch noch mit dem Christian. Und bei Platz 3, ach du hast Pete Carroll als Ersten, soll ich zuerst die 3 bringen
1: oder möchtest du deine 3 zuerst? Ja, mir ganz egal. Ja, Ich kann auch die 3 sagen. Wir haben es vielleicht auch wieder... Doch wieder gleich. Ich, ich bin mir, bin mir, mir relativ sicher, das dass von... ich es ab. Es, 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 es wird sich jetzt verschieben. Ja, okay. Ich habe äh, den coolsten Trainer aller Zeiten. Ich habe äh, Tomlin von den Steelers auf der 3. Ja. ja, ich nicht. Ja. <lacht> was, was soll man äh, zu ihm auch, auch wieder sagen? Es ist äh, ja irgendwo. Diese Franchise ist ja, ist ja bekannt dafür, dass sie nicht die Coaches verschleißt, dass sie sich das anscheinend sehr genau überlegt. Andere haben 25 Coaches, schmeißen die da und raus. Nein, das sind die Steelers. Und Tomlin war auch eine super Entscheidung. Er führt die Franchise total gut. Ähm, er, hat, er hat immer Erfolg. Wir haben, Man denkt sich, dieses Jahr, da sind die irgendwie ach, sechs... Äh, weiß ich nicht, nee, noch nicht mal, mal die sind 2-7 oder so am Anfang der Saison. Und ja Dieses Jahr wird das nichts und am Ende spielen die doch noch irgendwie um die Playoffs mit. Man weiß gar nicht, wie es passiert ist oft in manchen Jahren, aber er die, die geben sich nicht auf, die Steelers, die sind vor, sehr, sehr gut gecoacht immer meines Erachtens, die beißen und er hat es geschafft mit einem jungen Rotosberger, er hat es geschafft jetzt mit einem alten Rotosberger, er schafft es jetzt mit einem Rookie letztes Jahr, haben sie noch einigermaßen was auf, auf die Beine gekriegt. Ja, er hat dann auch Charaktere äh, unter Kontrolle gehalten, äh, wenn man sich äh, anguckt, äh, was, was mit Brown hinterher passiert ist, oder Tobi, also das ähm, ja. war ja Wahnsinn, bei anderen Coaches, anderen Franchises ist der total explodiert, äh, bei den Steelers hat man jahrelang gedacht, äh, das ist ein normaler Typ, normaler Receiver, ich weiß nicht, wie sie den unter Kontrolle gehalten haben, ähm, von den, von den abgefrorenen Füßen, äh, bis äh, zu, ich, ich lasse mich jetzt sofort aus dem Stadion fahren. Wir haben es ja alles besprochen. Also, es ist ja ein Wahnsinnstyp anscheinend gewesen, den aber Tomlin irgendwie in, bei den Steelers unter Kontrolle hatte. Ja. ja und, und so, ähm, das sind, das sind dann so Beispiele. Ne? Er ist äh, konstant bei den Steelers, er hat das alles im Griff, ist erfolgreich, ähm, die Spieler schätzen ihn sehr, er, ja, er ist auch ein Typ, wo man sofort weiß, das ist er. Ja, also es ist so, er ist auch einer, der, der diesen Wiedererkennungswert hat und ähm, diesen, ja, ist eine, eine Coaching Ikone schon geworden. Ja, ja def Eikon. definitiv.
0: Das ist ja, das wird in, in Pittsburgh ist es ja äh, dir vorbestimmt, wenn du diesen Posten äh <lacht> Postenantritts. Ich, ähm, ich rede jetzt auch direkt über Mike Tomlin, auch wenn er bei mir nicht auf der 3 ist. Er ist bei mir tatsächlich die 2. Ja. Ich habe ihn höher gesetzt. und ähm, Ich glaube, es gibt... Du kannst mich an manchen Tagen fragen, wer ist der beste Headcoach der NFL? Und dann sage ich dir, das ist Mike Tomlin. Ich habe ihn aber heute nicht auf die 1 gesetzt. Ja, da ist jemand anders. Ähm, und er ist er ist für mich ein Top-3-Coach in dieser Liga. Seit 2007 ist er in Pittsburgh. Sieben Divisionstitel, zehnmal die Playoffs. Er hat den Super Bowl gewonnen, den anderen mit Big Ben hat Bill Cower gewonnen. So lange hat Big Ben in der Liga gespielt. Ne? Äh, aber ähm, das Imponierende an Mike Tomlin ist der, abgesehen von seiner unfassbaren Coolness ähm, und dass der Mann immer noch aussieht, als wäre er irgendwie gerade 30 geworden, wenn er an der Seitenlinie steht. Ähm, er hat noch nie eine Losing-Season gehabt, verdammte Axt. Wie ist das möglich mit einer Oline, die schlechter ist als bei einem GFL-2-Team gefühlt, ja? Mit einem. Rookie Quarterback, wo alle anderen gesagt haben, ja, wie könnt ihr den denn nehmen? Äh, in anderen Jahren, wo, du, äh, wo Big Ben einfach alt und schlecht war. In anderen Jahren, wo ähm, Verletzungen das Team äh, durcheinander ge geschüttelt haben. Äh, das ist irre. Er hat noch nie eine Losing Season gehabt. Und ich äh, gerate immer ins Schwärmen, wenn ich über Mike Tomlin rede. Er ist, ähm, und das ist ein Skandal, der Mann ist erst einmal Coach of the Year gewesen in seiner Karriere. Das ist ein mittelschwerer NFL-Skandal für mich. Und wenn wir über Coaches und die Pittsburgh Steelers reden, habe ich noch ein paar Zahlen für euch. Der Christian kennt sie, weil ich ihm Christian die ungefähr auch immer nach dem achten Bier im Irish Pub irgendwie nochmal vorbete. Chuck Noll war der, war der Trainer des Steelers von 69 bis 91 von 92 bis 2006 war es Bill Kauer und seit 2007 ist es Mike Tomlin. Das heißt, wir reden über drei, ja, ich zeige es mit den Fingern in die Kamera, drei Head Coaches seit 1969, das sind, wenn ich richtig rechne, 54 Jahre. Leck die Ziege, ja. In 54 Jahren haben andere Franchises äh, irgendwas zwischen 40 und vielleicht 50 Head Coaches verbraten, wenn es schlecht lief. Das ist Wahnsinn. Und ähm, das ist die, das ist die äh, DNA der Steelers, ja? äh, dieses Festhalten am Coach. Ähm, es zeigt aber ja auch, gute Coaches hin oder her, dass ja auch immer eine, eine gewisse Konstanz im Management und äh, im Owner. Ownership, Ownership ja. ist, die es halt auch ermöglicht, einen Kader zu haben, der, wenn nicht alle 25 äh, Topstars irgendwie gefühlt ausfallen, dass du halt immer irgendwie auch dich da über Wasser halten kannst, und über Wasser meine ich halt jetzt diese 500er-Marke, ja? ja? Und das ist schon ja. wirklich ein tolles Ding.
1: Ja, sie hatten jetzt auch nie diesen riesen Umbruch, wo sie da: okay, wir waren jetzt 10 äh, im Millionen laufenden. Dollar über dem Cap und müssen alle rausschmeißen. Immer und im laufenden Betrieb umgebaut. Sondern sie haben es genau immer, immer <lacht> ganz gut gemacht. Direkt am Anfang in der zweiten Saison den Super Bowl schon gewonnen, dann äh, auch gegen Green Bay ja nochmal im Super Bowl gewesen äh, nach der 2010er-Saison und immer wieder Playoffs, Playoffs, Playoffs. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ähm, in den Super Bowl geschafft, ja, äh, aber immer wieder erfolgreiche Saisons dabei, Playoffs dabei und ist auch eine super spannende Division einfach mittlerweile mhm. mit mit den Ravens, mit den Steelers, mit den Coaches und dann auch mit Cincinnati jetzt drin. Ja, ja sind die ist, beiden, so. also diese beiden Franchises, das ist auch so, dass mhm. äh, All von das Omega. Ne? Also ja. Ravens, Steelers, diese Matchups, diese Coaches, die beide in den Top 10 sind. Und ähm,
0: und das sind und ja auch immer, geil. das sind ja auch immer nicht zuletzt wegen der Head Coaches. Harbour und Tomlin machen das jetzt schon eine ganze Weile. Sind das auch immer Matchups, die man eigentlich auch schön als Einzelspiel gucken kann. Da ist ja. Defense, da ist klassischer smash Smashmouth Football garantiert. Es ist manchmal, dass man sagt, okay, ich gucke mir dieses Spiel jetzt nicht als Einzelspiel an, weil dann eins der beiden Teams gerade irgendwie unter liefen ist, irgendwie vom Rekord her. In den letzten Jahren waren es häufig die Steelers. Aber am Ende waren die trotzdem irgendwie über 500. Ja, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Und ich drücke jetzt mal wieder den Button und mache den, den Schwärmmodus aus fürs Erste. Ja, du hast ihn auf der 3, ich habe ihn auf der 2. Jetzt ist die Frage, ist mein Coach, den du äh, auf der 2 äh, hast, äh, meine 3? Oder ist er meine 1? Oh, oder wie man was drehen will. Ähm, meine 3 bin ich ja jetzt noch schuldig. Und bei mir ist die 3 der Imperator, der Hoodie-Man. Das
1: ist <lacht> Bill Belichick.
0: Der Head Coach, General Manager, Vernichter der Welten in einer Person. Der Mann, der... <lacht> Ja, sechsmal den Super Bowl gewonnen hat, der 298 Wins zusammengesammelt hat. Das ist Nummer drei in der Liste aller NFL-Headcoaches.
1: Ähm, er ja, Coach of the Year.
0: Ja, äh, Headcoach of the Year. Er, er ist äh, one of a kind. Das ist ja keine Frage. Warum ist er bei mir nur auf der Drei? Weil ich jetzt auch mal ganz frech sage, naja, er hat bei den sechs Super Bowls halt eben auch tb 12 gehabt. Und der Effort in den letzten drei Jahren, das war jetzt vielleicht nicht mehr ganz so diese Bellycheck-Genialität, slash Dominanz, slash Überraschungsmaschine, slash weiß der Kuckuck was. Und deshalb ist er bei mir runtergefallen. Und äh, normalerweise äh, streite ich mit niemandem, der sagt, Bill Bellycheck ist die Eins. Der hat einfach sechs Ringe. So. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was der Christian gleich dazu sagt.
1: Ja, bei mir sind die Zwei. Er hat auch er ist nicht mehr die Eins, wenn man insgesamt das bewertet. Wer ist der der der, der beste Coach, äh, seit wir Football gucken? Dann ist das immer noch. Ja, in ein Titel, ja, wenn man die seine gesamte Arbeit äh, bewertet. Aber genau was du sagst, das Gefühl habe ich auch. Vor zwei drei Jahren wäre er wäre auf der Eins gewesen. Sechs superbowl Bowl Ringe, Belichick ganz klar, äh, hm. ja wie er auch immer in den, in Playoff-Spielen sich dann auch irgendwas überlegt hat. Ich kann mich erinnern auch an Sachen gegen Baltimore, wo dann auf einmal irgendwelche Regeln ausgenutzt werden, äh, in einem Playoff-Spiel, wo ne, für jede kleinste, jede, jede kleinste Vorteil wird da erarbeitet, ja, erarbeitet. Da wird das Regelbuch vor der Saison 50 Stunden <lacht> durchgearbeitet und er wird gefunden, aha, es gibt noch die und die Ausnahme, das und das können wir machen, das ist legal, da können wir uns noch was überlegen und das macht man dann und das probiert man auch und er ist zum Teil auch über die Grenzen hinausgegangen, ne? wir wissen ähm, Spygate, Deflategate, es gab also immer mal Sachen bei den Patriots, auch wo er das noch vielleicht ein Stück weit zu weit getrieben hat, aber oft waren sie auf der richtigen Seite und haben genau noch Geguckt, was macht der Gegner, was kann man, wo kann man ihn ausmanövrieren, durch Coaching ausmanövrieren, was ist, welche Free Agent verpflichten wir, wo, wo, wo guckt die Liga nicht genau hin, wo ist irgendwo ein Defizit, ähm, auch äh, Special Teams, ne? er ist ja auch im Herzen special team Code, er kann über Panther, kann eine Stunde reden, welchen, welchen, welchen Leute er da äh, sich anschaut und, und warum und, und was da passiert. Also er erlebt äh, Football, ähm, da bin ich irgendwie auch abgekommen und äh, ist da ist, ist, ist absolut genial. Aber was du sagst, ist, ist, ist das Richtige. So in den letzten drei Jahren, da ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, ist das Alter oder ist es vielleicht auch diese Rolle bei den Patriots, ne? mit dieser alles, äh, er ist gleichzeitig ja. Defensive Coordinator, Coach und, und General Manager und so, waren die Drafts nicht mehr so gut und so weiter. Und jetzt ist immer dieses Gefühl, genau das, was du sagst, naja, er hat die ja alle mit Tom Brady gewonnen. Er hat die alle mit Tom Brady gewonnen und Tom Brady hat seinen Super Bowl Alleine nochmal in Temper gewonnen. Also alleine im Sinne von ohne ihn. Und, und, das, ändert... und das lässt Belly auch ein bisschen plumpsen in dem Ranking. Genau, und das ändert so ein bisschen die Sichtweise daraus. Ne? Ist er wahrscheinlich der beste Coach, den wir gesehen haben, der, der beste Coach der letzten Jahrzehnte, vielleicht der beste Coach aller Zeiten. All das kann man diskutieren. Aktuell ist er immer noch in der Top 5, auch bei mir. Er ist bei mir in der 2. Ich bin Coach, weil ich immer noch denke, was er alles geleistet hat. Und er ist immer noch extrem gut in dem, was er tut, ja. aber die letzten Jahre waren einfach nicht so erfolgreich. Draft, auch so Entscheidungen, Personalentscheidungen. Ne? Ähm, da, mhm, ja. wie, baue ich jetzt, wie baue ich jetzt den nächsten Quarterback auf? Ich habe jetzt einen Rookie, ich muss vielleicht ein bisschen anders mich umstellen. Ich muss mich als Coach dann auch auf jemand anders einstellen. Ja, es war jetzt schon wieder die zweite Saison nicht so erfolgreich. Es gab schon Gerüchte, äh, draften sie einen anderen Quarterback, traden sie Ja, äh, Mac Jones. zerschnitten mit McJones, ja ja. ja, ja. Ja, ist das das, was die Patriots-Fans hören wollen? Nein, die nee. wollten ja eigentlich so, ne? In, in der Vergangenheit hat er auch immer sehr, sehr weitsichtig agiert, ne? Ja. Jetzt, in den letzten äh, zwei, drei Jahren hat man das nicht immer ja. so gesehen. Und die, er, die Patriots sind auch hinten dran in der Division, ne? Also... Die sind jetzt vom Papier, in der Division. Und ja. also die Frage, wie lange macht er das noch? Kommt jetzt nochmal was? Ist jetzt die nächste Saison wieder so, dass man sagt, oh, Belichick, der ist immer noch äh, der Liga irgendwo ein Stück weit äh, voraus. Äh, oder geht das dann eher Richtung, äh, er hört irgendwann auf und das war jetzt so seine ähm, seine Arbeit als Coach. Immer noch großartig, aber jetzt mit dem kleinen Markel naja, von Brady hat es auch äh, äh, bei den Buccaneers ohne ihn geschafft. Okay. Ne? Ja. Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Ähm,
0: kann ich jetzt auch nichts mehr ergänzen, habe ja eben schon was zu check gesagt. Er ist der beste Coach, den wir, seit wir Football-Verfolgen gesehen haben. Und es wird vermutlich so alles in allem, wenn du das auch noch mit den Erfolgen in Relation setzt, nie einen besseren geben. Er hat sechs Titel gewonnen. Chuck Noll hat vier gewonnen. Das ist der Herr, über den wir eben geredet haben, der Pittsburgh gecoacht hat. Mit dem Steel Curtain, Terry Bradshaw als Quarterback, Franco Harris, Ne, das sind die besten Jahre des Dealers gewesen, da war Chuck Noll der Coach. Vier vier Titel und die hat auch als Headcoach keiner. Es gibt dann noch zwei, die haben drei Titel. Das waren nämlich Joe Gibbs und Bill Walsh. Und dann ist es auch schon ein sehr illustrer Kreis, der überhaupt nur zwei Titel gewonnen hat. Und das sind dann zehn und auch äh, natürlich der, den wir beide auf der Eins haben, zu dem kommen wir gleich. Der hat jetzt auch schon zwei. Aber ähm, diese sechs sind ja auch jetzt. Der Football hat sich ja auch nochmal anders entwickelt. Es ist schwieriger geworden. Es ist äh, auch zu Bradys Zeiten. Äh, es ist ja nicht jedes Mal so gewesen, dass die Patriots wie das Messer durch die Butter durch, durch alle durchgegangen sind. Die hatten auch mussten auch Widerstände und, und schwere Gegner auch irgendwie umschiffen, um das zu erreichen. Und vielleicht waren Zeiten von Chuck Noll tatsächlich so, na, da war das ja fast schon gar keine Frage, ne? Ähm, da war das in Anführungszeichen möglicherweise ein Tick einfacher. Und in dieser Zeit, in der Belichick die Patriots gecoacht hat und immer noch coacht, sechs Titel zu holen. Granate. So, und jetzt äh, lassen wir die Katze auf den, aus dem Sack. Du hast, äh, genau wie ich, Doug Peterson auf... Äh, ach nee, der hat keine zwei super ach, nee. Wen hast du auf der Eins, Christian?
1: Bitte. Andy Reid natürlich. Das Walross. Das Walross natürlich.
0: Ja, unser Lieblingswalross. Den habe ich auch auf der Eins. Guck mal an. Ja,
1: war keine Überraschung mehr. Nein. Ja, also da ist, ist dieses, bei zwei Franchises äh, erfolgreich zu sein. Das heißt, zwei Fanbases, unterschiedliche General Manager, Owner, das ist immer vielleicht schwieriger. Ja? Er war sehr erfolgreich bei den Eagles hat da, war der im Super Bowl er hat mit, mit unterschiedlichen den Quarterbacks... Den
0: Titel, den Titel da verhindert hat, Bill Belichick zusammen ja, mit Tom Brady. Hat, ja.
1: hat, hat gegen die verloren nach 2004, davor waren sie auch im Championship-Game mehrere Jahre, ähm, hat mit McNabb als, als Quarterback gearbeitet, er hatte, ne, unterschiedliche Teams auch zum Erfolg geführt und dann nach dieser ganzen Zeit, die schon extrem erfolgreich war, ganz viele, was, drei, sechs, neun, zehn Playoffs ähm, ja, zehn Playoff-Jahre da in, in seiner Zeit äh, bei den Eagles oder 130 Siege. Dann ja. geht er nach Kansas City und toppt das Ganze noch ist nochmal erfolgreicher ja. äh, baut auch äh, Mahomes auf äh, man darf das ja auch nicht nicht vergessen der ist ja äh, nicht da gewesen und dann kommt Andy Reid zu und sagt ach so hier ist ja alles super äh, nein nein das war ja die Zeit noch mit Alex Smith äh, als als Quarterback bei bei Kansas City und dann Mahomes gedraftet und dann ihn aufgebaut eingebaut das Talent gesehen dass er hat das Team übernommen äh, den Erfolg und jetzt zweimal Super Bowl Champion also äh, die, er war schon vor Mahomes auch erfolgreich bei den Eagles bei äh, in Kansas City ähm, die Super Bowl Siege sind sind jetzt natürlich mit Mahomes gekoppelt und die letzten Jahre, das kann man ja, das das gehört zusammen ein bisschen wie bei bei Brady und und Belichick auch, aber hier sehe ich einen Coach, der Jahre, Jahrzehnte erfolgreich war, immer wieder durch seine Innovationen in der in der Offense auch äh, gepunktet hat, der auch äh, absolut liebenswürdig ist, da äh, von den Spielern geliebt wird und äh, ja, insgesamt fast 250 Siege, ja, zwei Super Bowl äh, Erfolge. Tobi, er ist im Moment. Ähm, er ist im Moment wenn man der jetzt Beste. auch so, so ein bisschen guckt, die letzten Jahre ist er im Moment der Beste. Und er, er hat sich beste. auch verbessert. Er war ganz früher hatte er auch manchmal Probleme so mit Timeouts, kann ich mich erinnern in Playoffs mhm. spielen. Und äh, aber er ist auch noch besser geworden. So in den letzten Jahren hat er wirklich eine gute Arbeit gemacht.
0: Ja, er ist so. Du sagst es genau richtig. Er ist aktuell der Beste. Er ist auch bei mir deswegen auf der Eins. Oh, zweimal Champion, das haben wir eben schon aufgedröselt, das haben nicht viele. Wenn er den dritten Titel holt und mit Kansas City und Mahomes sind ja vielleicht sogar noch mehr als ein weiterer, sind noch, also noch vielleicht sogar kommt er auf vier, vielleicht kommt er auf fünf. Ich weiß nicht, ob er am Ende sechsmal äh, und Belichick einholen kann. Das äh, würde ich jetzt mal, stelle ich mich jetzt mal hier hin und sage, 31. Mai 2023, das wird er nicht schaffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende vier oder vielleicht sogar fünf irgendwie äh, hat und dann würde er dann, dann können wir die Goat-Debatte nochmal führen. Ne? Also er ist mit 247 Siegen schon die äh, all time number 5 in dieser Liste. 100 äh, plus Siege mit zwei verschiedenen Franchises. Hat das überhaupt jemand geschafft? Ich glaube nicht. Ja. Ähm, und er hat es geschafft und ähm, ja, beliebt bei den Spielern, beliebt bei den Medien. Er ist äh, ein... Ähm, er ist auch so gerne Hamburger wie ich äh, und deshalb... Habe ich ihn, Nein, deshalb habe ich ihn nicht auf die Eins gesetzt, sondern einfach, weil er der beste Coach aktuell ist. Du hast es gesagt, ich glaube, dass diese Andy Reid und Patrick Mahomes Kombination, ich weiß nicht, ob Patrick Mahomes, Mahomes nochmal einen anderen Head Coach bekommt in seiner Karriere, das ist durchaus möglich. Äh, aber ich glaube, Andy Reid wird keinen anderen Starting Quarterback mehr in seiner Trainerkarriere äh, haben. Also äh, das ist seine finale Station. Äh, das wird der, der Zug wird weiter, äh, ja, der wird weiterfahren, bis es nicht mehr geht. Und dann äh, wird man wird man mal abrechnen und gucken, was Andy Reid am Ende äh, alles gewonnen hat, wo er sich einsortiert, äh, auch im Vergleich zum Imperator. Mein lieber Schwan, da haben wir aber wieder lange über die Top Ten geredet heute hier.
1: Nicht so schlecht. Und du hast gerade noch einen interessanten Namen gewartet, auch Doug Peterson, den hatten wir beide nicht drin. Der hat auch einen Super Bowl gewonnen, den habe ich ja. äh, nicht genannt. Ich hatte ja McCarthy genannt, aber er hat auch einen Super Bowl gewonnen äh, mit, mit den Eagles in 2017. Danach lief es nicht mehr so gut bei den Eagles und und jetzt äh, in Jacksonville war nicht so schlecht seine seine Leistung auch. Und auch mit dem neuen Franchise-Quarterbacks äh, Prinz Eisenherz hat er ganz gut gearbeitet. Prinz aber aber äh, da sieht man auch wiederum, für mich war das Entscheidende, die Eagles sind, nachdem er weggegangen sind, eigentlich jetzt erstmal wieder stärker geworden, oder? Ja. Ja, man hatte auch immer so das Gefühl, lag es wirklich an ihm, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Also er könnte da auch mit weiteren Erfolgen in Jacksonville im nächsten Jahr nochmal in so einer Liste auftauchen Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Noch zu Doug Peterson.
0: Andy Reid übrigens mit 22 Playoff Siegen mittlerweile die Nummer 2 in der Geschichte der National Football League. Mehr hat nur Bill Belichick. Natürlich. Mit 31. Ähm, ja, Doug Peterson auch ein interessanter Name. Wäre vielleicht äh, um die erste Hälfte... Äh, abzurunden mit Platz 16, wahrscheinlich dann bei mir irgendwo auf der 16 auch eingetrudelt. So, jetzt gehen wir noch einmal den Countdown hier durch. Äh, auf der 10, der Christian mit Mike Rabel, ich mit Dan Campbell. Äh, den jeweils anderen, äh, ne, haben wir in der Liste des anderen nicht äh, untergebracht. Kommt ihr noch mit? Ich hoffe es. Beide haben schon McDermott auf der 9, auf der 8 beim Christian Kyle Shanahan und bei mir Brian Deboll, den der Christian nicht hat. Auf der 7 beim Christian Sean McVay und dann bei mir halt Kyle Shanahan. Auf der 6 Sean Payton beim Christian, den habe ich nicht drin. John Harbour auf der 6 bei mir, den hat der Christian davor auf der 5. McVay ist meine 5, beide haben Pete Carroll auf der 4. Christian hat Mike Tomlin auf der 3, den habe ich auf der 2. Ich habe Bill Belichick auf der 3, den hat der Christian auf der 2. Und wir haben Andy Reid beide auf der 1. Und wieder 8 von 10 Namen gleich. Vielleicht sollten wir uns doch mal absprechen. Dann könnten wir verhindern, dass wir so viel... Nee, egal. Also ist tatsächlich alles ohne Absprache ähm, und wie immer fühlt euch frei, eure Meinung zu tun zu unseren Top Ten. So, jetzt haben wir noch zum Abschluss, äh, wer wüsste es nicht, die Four Downs.
1: Ja, erstes Down. Die Cardinals haben Wide Receiver, okay. der Andre Hopkins entlassen und äh, fressen damit einen Cap-Hit von 22 Millionen Dollar. Wie geht es jetzt für ihn weiter, Tobi? Wird er irgendwo unterkommen? Hast du schon was gehört?
0: Ja, erstmal finde ich es ja interessant, irgendwie interessant, dass die Cardinals keinen Trade-Partner gefunden haben, mhm. um halt das Gehalt loszuwerden und vielleicht dann irgendwie ein, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht und wenn es nur 22 einsame, Millionen ja. und ein viertrunden -Pick oder so, aber du willst die 22 Millionen doch auf der Buck haben. Was ist denn los mit dieser Franchise? Der, der Spieler ist weg und jetzt fressen die das und was haben wo wollen die eigentlich hin? Aber das ist eine Frage, für, damit können wir einen Podcast füllen. Was ist eigentlich der Plan der Arizona Cardinals? Dazu nächste Woche mehr in ihrem Theater. Ähm, so, zurück zu Hopkins. Ich glaube, er wird Interesse generieren. Ähm, er möchte zu einem Contender mit stabilem Management und gutem Headcoach, hat er gesagt. Wow, toll. Also, äh, das ist ja nicht so, als hätte man da irgendwie 18 Optionen in der Liga. Ja. Ähm, <lacht> Erstmal, weil es nicht so viele Contender gibt. Und dann muss man auch noch die Contender sortieren, wer hat ein stabiles Management, wer hat einen guten Headcoach. Das lasse ich jetzt mal beiseite. Die Landing-Spots, die ich immer wieder gehört habe, heißen Chiefs, Bills, Eagles, Ravens. Und für alle vier würde halt das Motto lauten, the rich are getting richer. Ja? Die Chiefs könnten ihn sicherlich gut gebrauchen. Die Bills könnten damit ein bisschen Druck von Stefan Dix nehmen die Ravens einfach äh, ihrem hochbezahlten, jetzt hochbezahlten Quarterback einen weiteren Top-Receiver an die Seite stellen. Die Eagles würden auch ein, ein starkes Roster weiter, äh, weiter verstärken, denn ich glaube, und deshalb sage ich es auch so, ich glaube, dass DeAndre Hopkins noch ein oder zwei Jahre hat, ähm, wo er wirklich auch eine brauchbare Produktion beisteuern kann. Ich weiß nicht, ob wir über eine 1000-Jahr-Saison reden. Nicht bei einem dieser Teams zwangsläufig, weil da einfach dann auch andere Leute sind, die die Bälle fangen. Dann habe ich gehört, die Browns wären vielleicht noch interessiert, um Gottes Willen. Die Sean Watson und D-Hop haben ja in Houston zusammengespielt. Aber ähm, er hat ja irgendwas von einem Contender geredet, habe ich so verstanden. Deshalb kann ich mir Cleveland da nicht so vorstellen. Ja. ja er kommt irgendwo ja. unter und er wird ein angemessenes Gehalt bekommen und einfach sagen, äh, ich nehme die äh, Millionen weniger, x Millionen weniger in Kauf, weil ich habe die Chance, einen Ring zu gewinnen. Das ist ja das, was er will. Jetzt du
1: genau und da ist genau die Frage wie viel auf wie viel ist er bereit zu verzichten um irgendwo zu zu spielen also klar Bills und und und, und Kansas City und und äh, Ravens und so weiter alles interessant äh, gute Quarterbacks und äh, die so ein Spieler wie er äh, auch wenn er jetzt mal verletzt war, weniger gespielt hat wegen der Suspendierung in den letzten Jahre, ist er immer noch äh, gut genug, um einen Unterschied zu machen. Ist er ein absoluter Top-Nummer-Eins-Receiver noch, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er nur äh, dann äh, mit Dix zusammen One, 1A und 1B ist, wäre ja Wahnsinn oder was. Ne? Mhm. Also eine, eine 1B ist er ja auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Ähm, nur haben die das Geld? die Cheese haben gerade irgendwie 600.000 noch äh, Cap Space oder so, also, äh, das ist dann halt die Frage, was ist er bereit, äh, die, die Bills 1,4 Millionen, was ist er bereit, dann ähm, ja, auf was ist er bereit zu verzichten, für was ist er bereit zu spielen und es gibt dann oft auch Spieler, die sagen, ich will zu einem Contender und wenn dann irgendein anderes Team wie die Browns vorbeikommen und sagt, ja, hier sind noch 5 Millionen oder 10 Millionen äh, für ein Jahr, äh, dann dann nehmen die dann noch lieber das, ähm. also man, man wird das sehen, äh, es ist eine interessante Personalie, äh, vielleicht auch bei den Ravens, die haben ja eigentlich schon ihren Veteranen-Receiver bezahlt dann, ne, auch
0: das ist, das ist richtig. Ich habe jetzt auch noch mal gerade so ein bisschen geguckt auf äh, die Salary-Cap-Problematik. Ich bitte übrigens meine Stimme zu entschuldigen, falls es sich irgendwie äh, noch schlimmer anhört als sonst. Aber so langsam äh, merke ich die fast anderthalb Stunden Podcast. Ähm, was mich ja irgendwie wundert, ist, äh, dass die Jets noch nicht mal irgendwie mit ihm in Verbindung gebracht worden sind. Mhm. <lacht> noch einer mehr. Rogers, Aaron ja. Rodgers. Aber... Okay, lassen wir die Kirche in meinem Dorf. Wenn ich jetzt gucke, Garrett Wilson, Alan Lazar, Nicole Hartman, Denzel Mims, Randall Cobb, Corey Davis, ähm, das sind sechs Receiver, deren Namen man schon mal gehört hat. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, da ist kein Platz. Aber ähm, die hätten halt Cap Space, ne? Die könnten halt hingehen und sagen: Also die Jets haben 24 Millionen, die könnten halt sagen, ah, DeAndre Hopkins, willst du nicht für ein Jahr und 10 Millionen Dollar unterschreiben? Äh, ich glaube, dass er irgendwo im Bereich ja, sechs, da, ja. sechs bis acht auch vielleicht. Dann einlaufen müsste, zufrieden äh, sein müsste damit. Was mit den Chargers? Wollen die nicht vielleicht nochmal? Ich mein, da ist auch so ein Keen Allen, der ständig verletzt. Die Ravens könnten sich ihn leisten, die Eagles könnten sich ihn leisten für ein Jahr, was im 10-Millionen-Bereich ist. Und wenn wir über Contender sprechen, ich finde die Bengals äh, mit ihren 14,9 Millionen an Cap-Space äh, sind, glaube ich, der Contender äh, mit abgesichert. Also, will die Jets jetzt nicht zum Contender machen, aber äh, die Teams, die jetzt so gehypt werden oder, oder generell. Immer irgendwie im Auge behalten werden müssen, dann muss man vielleicht auch über die Bengals reden, ob man vielleicht irgendwie zu äh, Jama Chase und <lacht> Higgins und Boyd ihn noch dazu packt. Ich, also, <lacht> man, man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, er hat ein gewisses Alter erreicht, aber ich glaube, er kann noch was beisteuern und äh, auch noch ein wertvoller Faktor
1: sein. So. Und Salary Cap kann immer manipuliert werden. Da geht auch noch was von ab für, für Rookie-Signings und, und was du noch brauchst für die Saison. Ist nicht alles verfügbar. Auf der anderen Seite kannst du auch wieder yes. was kreieren, kannst ja. Verträge umstellen, du kannst kannst ihm auch einen Dreijahresvertrag geben, wo der Rest nur hier sind und so. Nur das so zur Einordnung. Ne? Aber es ja. zeigt natürlich schon... Ein bisschen der Unterschied zwischen einem Team, was 20 Millionen im Moment auf dem Papier hat, dem fällt das Ganze sicherlich leichter, ein Hopkins zu äh, sein, als ein Team, was äh, nur noch bei 500.000 ist. Die müssen da eine ganze Menge ähm, Klimmzüge machen, um das dann hinzubekommen. Ne? Das nur mal so zur, zur Einordnung. Ja. Tobi, Entschuldigung, bei,
0: bei, bei Contendern habe ich natürlich die Lines vergessen. Die haben 23 Millionen in Capspace. Oh, wäre das ein herrlicher One-Two-Punch mit Amon and Brown. Den würde ich ja abfeiern. Und um das Ganze noch ein bisschen bescheuerter zu machen, wie wäre es denn, wenn Anthony Richardson als neuer Rookie-Quarterback der Colts einfach DeAndre Hopkins hat? Würde mir auch mega gefallen. Ich freue mich. Was mit den Rams? Sind die, haben die nicht auch noch Cap Space?
1: Hm, aber das wird jetzt nicht so eine Geschichte, dass äh, jede Folge <lacht> wir wieder über äh, Landing-Spots reden, wie es bei anderen Receivern mal der Fall war. Nein. Nämlich an an Beckham haben wir das gemacht und davor... Hm ist yes, Bryant, haben wir das auch ja, immer. Ja, ja, nee. Ich glaube, Receiver, Aber ja. wir sind
0: uns doch, glaube ich, schon so weit einig, dass wir sagen, Daniel Hopkins wird schon noch weiter spielen und er wird irgendwo ein Plätzchen finden. Genau. So, Der Nächste hat auch einen Platz, aber die Frage ist, wie lange noch? Christian, zweites Down, was passiert eigentlich mit Jimmy G? Der Raiders-Quarterback soll nach einer Fuß-OP nicht trainingsbereit sein. Und dann hat man jetzt gelesen, Vegas hat ihm auch eine Klausel in den Vertrag gesetzt die im Falle einer Verletzung eine Entlassung ohne Zahlungen möglich machen sollen. Also quasi ein Release ohne pecuniäre Verpflichtungen. Glaubst du an einen Release von Jimmy Garoppolo? Oder anders ja. gefragt, was zum Teufel ist da eigentlich los?
1: Ja, ich glaube, es ist immer so. Also erstmal ist für mich da die Frage, ich muss erstmal anfangen, was, was denken sich die Raiders eigentlich grundsätzlich? Was war bei, der bei, überhaupt ihm, Idee? bei ihm oder so generell als Franchise? Generell mit Quarterbacks auch jetzt. Ja, K, oder wollen wir Chefsäler. loswerden? Okay, kann, ja. kann, man ja, kann man ja machen. Man kann ja sagen, K ist mir zu mittelmäßig. den will ich loswerden. Aber dann äh, gehe ich nicht für Upside, hole nicht einen Rookie, ich gehe nicht für einen Star, äh, Lamar Jackson, weiß das ich, sondern ich hole mir Mittelmaß, der auch verletzt ist. Also ein Quarterback, der mehr ja. Risiko hat und 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 maxim genauso viel Upside oder so. Ich, ich weiß nicht, was da die ganze Idee dahinter ist. Und dass er öfters mal verletzt ist, ähm, ist ja auch nicht irgendwie, ja, weiß man doch oder so, ne? Und das gab es ja auch schon ähm, in, der, in der Vergangenheit mit äh, Möglichkeiten, Spieler, wenn man die, wenn man die verpflichtet, dass die noch ein Physical, äh, dass die da durch müssen, dass man die sonst ähm, äh, ja nicht verpflichtet dass der Vertrag nur wirksam ist wenn sie wenn sie auch einigermaßen gesund sind ne? da gab es auch damals diesen diesen Guard war der nicht hatte nicht vorher auch bei den Rams äh, gespielt äh, Saffold ja. der 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 auch mal bei den ja. äh, verpflichtet worden ist und der musste dann auch wieder oder wurde der Vertrag nicht äh, aktiviert weil er weil er das nicht geschafft hatte und ist dann ähm, bei den Rams geblieben am Ende, ne? Oder hat dann da wieder einen Vertrag unterschrieben. Also das, 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 das kann passieren. Ne? Auch der, war es auch nicht, Sedaris also Smith mal, mhm. äh, der, der einen Vertrag unterschrieben hat, wo das ja. dann nicht gepasst hat und so. Ja, und das ist bei gerade so Spieler, wo man weiß, die haben verschiedenste Verletzungen schon gehabt, die guckt man sich natürlich dann genau an und ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen exakter. Also mich wundert das nicht. Ähm, ich hätte das als Raiders auch gemacht. Ähm, was mit ihm jetzt passiert, ist natürlich schwer zu sagen. Ja, ähm, ja dann äh, muss, äh, müssen die Raiders halt wieder nach einem anderen Quarterback gucken, oder? Ja, aber da ist doch genau das Problem.
0: Da ist doch genau das Problem, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, sie haben sich doch was dabei gedacht, irgendwie jetzt mit, mit Garoppolo in die nächsten Jahre zu gehen. So, Ich meine, man hat ja auch, einen, bringt ja auch eine Reputation ja. mit, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Ne? Ja. Ähm, äh, äh, äh er ist kein Quarterback, der in den großen Spielen groß aufspielt, aber er hat einen 40-17-Record, so, und das heißt, er bleibt immer irgendwie eine streitbare Figur, so, dass mal so am, am Rand, dazu kommt die Verletzungshistorie, äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn sein Stint bei den Raiders von kurzer Dauer ist, aber eine Entlassung vor Saisonstart sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also, was wäre denn die Alternative für die, für die, für die Raiders? Wentz? Lächerlich. Bridgewater? Nee ihren neuen äh, Minority-Owner Tom Brady noch mal reaktivieren. Das ist der größte Witz von allen. Ähm, dann habe ich gelesen, sie traden vielleicht für Trey Lance. Ja, kann ich mir aber auch nicht so richtig... Also, komm, lassen wir... Also, Second Down, ja, aber wie soll man das vernünftig beantworten? das ist ja irgendwie Stand heute, wir wissen es nicht, wenn wir im, im Juli immer noch wissen, äh, in, in sechs Wochen oder in fünf Wochen, dass der Kollege Garoppolo nicht trainieren kann dann werden sie vielleicht schon über einen Plan B äh, nicht nur nachgedacht haben, sondern den
1: in Gang gesetzt haben, aber mhm. ja. ja. bis jetzt hört man nichts von dem Plan B, so richtig weiß ich nichts davon und... Ja, deshalb wird er auch ja, für die es spielen. Ist, es ist so ein... Bitte? Deshalb wird er für
0: die spielen. Er wird dann, ja. der wird dann ist, fit sein und
1: wird dann spielen, oder nicht? Genau, es ist so ein bisschen äh, Schutz vor dem, vor dem schlimmsten Szenario, wenn sie sich jetzt anschauen, klar, es gibt, wie gesagt, es gibt manchmal die Fälle. Es, es ist ein Schutz, äh, dass die Spieler nicht komplett äh, verletzt sind und manchmal ist es zu risikoreich. Bei ihm muss man natürlich genau hingucken, auch damit er sich nicht wieder verletzt oder so. Äh, vorsichtig sein mit ihm. Aber ja, ich gehe auch mal davon aus, dass er für die Raiders spielt. Aber wie gut die Entscheidung ist, Tobi, das wollte ich damit nochmal mal sagen. Ja. Da bin ich äh, immer noch ein bisschen, ähm, ja, ich denke, es ist ein bisschen zweifelhaft. Drittes mhm. Down. Auf die Frage, wie die neue Ravens-Offense aussehen wird, sagt Lamar Jackson. Weniger laufen, mehr passen, Tobi, das ist doch dein Stil. Glaubst das
0: du das? Ist, das ist total mein Stil, glaube ich das. Ja, tatsächlich. Es gibt ja einen neuen Offensive-Coordinator, die Zeit von Greg Roman ist vorbei und die Ära Todd Monken beginnt und der ist ja dafür bekannt, er war auch als OC bei den Bucks und den Browns schon, dass er eher so pass-heavy ist ne? und ähm, zuletzt in Georgia auch Zwei National Championships an denen er auch beteiligt war Und ähm, Lama Jackson wird jetzt teuer bezahlt Wir haben es gesagt Er muss mehr als Passer agieren Alleine schon um dieses Verletzungsrisiko Bei einem Running Quarterback herunterzufahren ähm, Ich würde jedes Mal als GM äh, Die Hände ja, genau. vors, vors Gesicht äh, halten Wenn der dann wieder anfängt Darum zu hampeln Mehr als äh, sechs oder sieben Mal In, in einem Spiel ja, und ich, ich sage es ganz offen, ähm, Achtung Fabian, jetzt nochmal genau hinhören, äh, ich traue da mal Jackson diese Steigerung zu, ja? ich, ich glaube, dass in er diesem, in diesem System des neuen Offensive Coordinators ein besserer, stabilerer und effektiverer Passing Quarterback wird, meine Meinung.
1: Christian äh, ja, sagt gar gut. nichts mehr, dem fährt nichts mehr. An. Nee, ich ich überlege gerade nur, was, was heißt es am Ende? Äh, weniger laufen, mehr passen, ja klar. aber ja, 4500 äh, Yards, sage ich. Genau, es, 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 nein, es kann natürlich auch sein, dass er trotzdem noch äh, das ein bisschen zurückfährt. Ne? Die haben ja. ja schon die haben ja viel mit ihm gemacht, aber ich glaube, du musst natürlich die Stärke auch, er ist natürlich einer der Besten äh, in dem, was er da tut. Er ist super schnell, er ist unheimlich schwer zu tacklen, äh, er ist... Äh, die, das willst du natürlich weiter nutzen, aber du willst es vielleicht selektiver einsetzen. Du willst sie nicht so viel äh, in irgendeinem September-Spiel da äh, ne? irgendwelche ja. Dreijahrsläufe haben, sondern Absolut. du willst dann das Ganze ähm, vielleicht fünf, sechs Mal äh, im Spiel einbauen. Du wirst vielleicht mehr damit drohen, als es wirklich zu tun für die für die gegnerische Defensive und dann äh, in einem in einem Spiel im Dezember oder im Januar dann dann vielleicht mal massiv raushauen und das müssen sie dann vielleicht in der Offense finden ja generell äh, wird da kaum einer widersprechen Ge weniger laufen mehr passen äh, bei dem Vertrag und dem ja auch der Entwicklung natürlich er wird ja auch nicht jünger äh, macht natürlich Sinn äh, für die nächsten Jahre und den Verletzungen die er jetzt die letzten zwei Jahre auch hatte
0: Absolut. Also, ich sag ja, ich, ich traue ihm das zu und dann werden wir mal sehen, ob das tatsächlich so kommt. Viertes und letztes Down und wir blicken mal wieder nach Europa, Christian. Saisonstart in der European League of Football. Die Esume-Liga, die äh, weiter wächst und 2023 sind jetzt 17 Mannschaften immerhin schon dabei. Wer sind die großen Favoriten? Wer wird Champion? Hast du irgendwie einen Durchblick oder...
1: Ich hab, muss gestehen, ich habe überhaupt keinen Durchblick. Ich habe mir das angeguckt. Ich musste erstmal gucken, welche Mannschaften sind überhaupt dabei. Ja, viele spielen, neue auf jeden Fall. Ja. Die spielen in drei Divisionen. Es gibt eine Central-Division. ist äh, Ja, man muss sich da erstmal irgendwie reinarbeiten und einen Überblick bekommen. Was mir aufgefallen ist, es gibt ein Team, das hat genauso ein Logo wie die Vikings, auch so einen hässlichen lila... Äh, Zausel-Wikinger da. Ich glaube, die sind, sind das die Wien-Vikings oder was? Jena Vikings, so die Jänner-Vikings. Die waren mir direkt sehr, sehr unsympathisch. Äh, also, <lacht> ja, die sind zumindest nicht. Äh, interessant, äh, verschiedene Divisionen, auch, auch die Anzahl der Teams in den Divisionen ist äh, natürlich unterschiedlich bei so einer ungeraden Zahl. Also, es ja. ist alles ein bisschen äh, verrückt. Äh, ja, ich habe äh, zu wenig Durchblick, um dir jetzt da äh, Favoriten zu nennen. Vielleicht kannst du es ja, ich ja, habe mich he
0: heute dienstlich auch nochmal mit diesem Thema auseinandergesetzt und äh, die Hamburg Sea Devils und die Vienna Vikings, Vienna Vikings sind Titelverteidiger, Ooh. Auch das noch mal, äh, um jetzt deinen äh, schönen Eindruck zu verstärken, sind glaube ich schon äh, im Kreis der Favoriten, aber ähm, das Team hier bei uns um die Ecke, also eigentlich ja ein Düsseldorfer Team, momentan in Duisburg beheimatet, Ryan Fire, im zweiten Jahr äh, in der ELF dabei möchte den Titel, sie haben das Finale im eigenen Stadion, äh, wie man früher äh, im Süden der Republik mal sagt, das Finale dahoam. Und ich glaube, dass sie alles haben, um das auch zu bewerkstelligen. Ähm, ich sage, Ryan holt die Championship, Freunde. Ryan Fire wird ELF-Champion. Sie haben Jim Tom Sula als Headcoach Coach behalten. Sie haben Jaden Clark behalten als Top-Quarterback. Sie haben äh, ihre Key-Player behalten. Sie haben gute Verstärkungen, die wirklich von, von Qualität sind, mit äh, Glenn Tunga, dem Running-Back, dem Briten, ähm, auch Anthony Mahungu, dem Receiver, der äh, zuletzt in der Canadian Football League unterwegs war und davor mit Hamburg die erste Saison gewonnen hat, mit den Sea devils in der ELF. Also ich glaube, Ryan fire packt es. Und am Samstag, nee, nicht am Samstag, am Sonntag, da ist der 4. Juni am Sonntag, da gibt es ja erstmal das, äh, den ewig jungen Klassiker gegen Frankfurt Galaxy und äh, da gilt es dann erstmal auch ein fettes Ausrufezeichen zu setzen. Und ich habe gehört, von den neuen Teams soll Paris ganz gut sein. Ob das stimmt, schaue ich mir mal an. Und, falls ihr es noch nicht wusstet, unser Ehemaliger Podcast-Mitstreiter ist ja auch involviert bei Rheinfeier. Ja? Schöne Grüße an Sascha, der als ähm, Assistent des Online-Coaches tätig ist. Quasi zum Trainerstab gehört. Zum Coaching-Staff, wie man so schön sagt im Football. Der mischt auch wieder mit und äh, der wird uns vielleicht nochmal ein paar spannende Insights im Laufe der Saison rüberwachsen lassen, wenn ich ihn darum bitte. So. Das waren unsere 90 Sekunden ELF und das vierte Down. Und wenn der Christian sich so entspannt zurücklehnt, wie er das gerade tut, dann äh, ja, er zieht nur äh, kurz die Augenbraue des Volkes nach oben. Und das heißt, er hat nichts mehr hinzuzufügen, nichts mehr zu ergänzen oder nachzutragen. Ich auch nicht. Und dann sagen wir erstmal herzlichen Dank. Das war Episode 269. Danke, Christian. Sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, ganz wichtiger Hinweis, jetzt schon mal, bevor ich es gleich vergesse, im üblichen Abmoderationswahnsinn. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Wir machen nächste Woche Pause. Ich äh, habe Urlaub, verreise nicht, aber ich habe Urlaub. Und äh, deshalb, äh, und ich habe Gäste. Äh, wir haben Gäste hier bei uns. Und deshalb, äh, ja, fällt der Podcast mal aus. Wir sind aber dann wieder da in der Woche, die, äh, lasst mich nicht lügen, mit dem Montag, den 12. Juni beginnt. Also irgendwie in dieser Woche werden wir uns wieder melden. Wir halten euch auf dem laufenden. ARD und ZDF werden das sicherlich auch tun. Könnt ihr auf deren Homepage auch nachlesen, wann wir wieder on eher sind. Und diesen Podcast und wie auch alle anderen findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Boah, da bebt der Tisch. Verdammt, bin ans Mikro gekommen. Äh, at die Leer of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter und die Layer of Game Podcast ist bei Instagram. Wir sagen Dankeschön, fast schon wie die Flippers und sind raus für heute.
1: Ciao.